0: Bonsoir,
1: bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 25 novembre 2019, nous sommes de retour après pratiquement trois semaines d'absence, la trêve internationale a eu raison de nous, on n'avait pas pu débriefer ce Brest PSG qui avait ressemblé pas mal à un match de Bundesliga, donc bon, on en a eu d'autres cette saison. On va revenir ce soir sur le Lille -PSG... PSG Lille pardon, de vendredi soir, et ensuite on va parler forcément et beaucoup du Real Madrid PSG de mardi soir en Ligue des Champions, nous sommes 4, comme toutes les semaines, enfin toutes les semaines ou presque, nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Voilà, nous avons l'ami Omar qui normalement est en pleine forme aussi. Voilà, l'ami Omar est super en vrai. Je tiens à le dire. Nous avons fait notre première IRL pendant la trêve internationale, c'était magnifique. Et nous avons euh, l'ami Ryan qui est là forcément quand on parle du Real Madrid. On est, on est allé le chercher vu qu'il connaît parfaitement le club madrilène. Voilà. On va attaquer tout de suite donc, sur le match de vendredi, puisque le PSG a retrouvé les terrains après deux semaines de trêve. Les Parisiens affrontaient le LOSC de Christophe Galtier, j'allais dire de Rudy Garcia, mais non, ce n'est plus Rudy Garcia. Victoire 2-0 du PSG, grâce à des buts de Icardi pardon, à la 17e minute et Di Maria à la 31e. Euh, victoire 2-0, ensuite, la, la seconde mi-temps a été euh, un peu dans la lignée de la première, un peu assez équilibrée malgré tout, pas, pas un grand match. Euh, ah! On me dit qu'on n'entend que moi. Euh... Ah mince, mince, mince. Ah merde. Euh, je vais immédiatement donc corriger ce problème. Euh, L'oignon du bureau... Attendez, attendez, attendez. Excusez-moi. Ah bah Yonk, on comm... ça commence fort. Hein, ce podcast, Yonk. Euh, paramètres de son. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a pour téléphone euh, Voilà. Est-ce que vous pouvez parler, messieurs, ou ça ne marche toujours pas Non, ça ne marche toujours pas, donc ce n'est pas le bon réglage. Et là, maintenant Allô Bon, c'est formidable. Oui, non, mais vous, vous, vous entendez, mais en fait, on ne m'entend pas entrer... Oh là là là, Quel là, okay, bordel. C'est quoi ce truc euh, Attendez, ça veut dire... Je suis désolé, il faut que je change cet extraordinaire d'amateurisme, là. J'espère que le PG est mieux préparé que nous. Je vous le dis tout de suite. Hop. Ah, voilà. Ben non, c'est pourtant le bon truc. Et là, maintenant, est-ce que vous m'entendez
2: On t'entend, est-ce que tu m'entends ah, entends
1: normalement, là, vous devez entendre, puisque Ryan commence à parler. Donc, excusez-moi. Euh... Je vous disais, les trois sont là, on va parler directement du PSG euh, Lille, on va pas perdre de temps, je suis désolé, normalement ça, ça marche. Vous avez dû entendre Ryan parler, donc je refais le pouls du match en vitesse. Enfin, je... C'est bon, me dit-on, on va pouvoir attaquer. Donc, euh, alors, euh, Victoire euh, 2-0, première mi-temps euh, compliquée face à un bloc euh, lillois euh, bien en place, avec euh, notamment Kyler Navas qui sort d'entrée, vraiment un gros arrêt face à... Euh, Cheka, ensuite le PSG qui se met peu en route, qui a quand même beaucoup de mal à se créer des occasions, puis finalement, euh, l'ouverture du score, pratiquement sa première incursion parisienne, avec ce but d'Icardi qui conclut une belle action collective, bon, bah, globalement Paris n'arrive pas trop à s'avancer, à s'approcher des buts de, du LOSC, mais malgré tout, bah, bon, belle contre-attaque initiée notamment par euh, Neymar. Ça arrive jusqu'à Draxler, dit Maria, Bob, Bob bon. Mais globalement, euh, la partie va avoir du mal à, à vraiment passer... Enfin, euh, le PG va vraiment avoir du mal à asseoir sa domination. Et finalement, c'est en seconde mi-temps, on a quelques occasions. Mais malgré tout, c'est l'île qui va peut-être être le... Peut-être le plus dangereux, mais qui va vraiment être dangereux pour le coup avec euh, Aroro sur la... Sur une, une mauvaise appréciation d'Odi Maria. Pareil en, en fin de match avec Loïc Rémy qui se retrouve à défier Navas mais qui se loupe. Et côté parisien, on a vite fait une occasion de Mbappé sur une action individuelle, une frappe de Draxler qui, qui touche la base du poteau même, et la, la belle passe de Di Maria à Cavani. Donc au final, un match assez, assez pauvre en occasion, un PSG qui a vraiment eu du mal à, comment -je, à se mettre dedans et je trouve à, à créer des occasions, alors que dernièrement, Paris créait pas mal d'occasions. Là, ça a été un peu plus compliqué. Et, bon, c'était un match de retour de trêve. On a bien vu que l'équipe n'était pas du tout prête. Mais euh, je trouve que ça, c'est un peu dans la continuité des trois, quatre derniers matchs où on n'est on pas. On n'arrive pas. On est, en fait, depuis la fin de la première période à, à, à Marseille, je trouve, on n'est vraiment pas spécialement dominant. Et je, les équipes adverses savent nous gêner. Je sais pas, Mathieu, par exemple, ce que tu en penses
3: En fait, est, on est un peu dans, dans un sentiment.. Euh contradictoire ou du moins dans l'expectative en attente de, du match de demain parce qu'on ne sait pas vraiment si ce qu'on a vu depuis, euh, depuis la deuxième mi-temps face à Marseille, comme tu l'as dit, c'est euh, symptomatique de dérèglement euh, au sein de l'équipe et au sein du fonctionnement de, du collectif ou bien c'est simplement l'équipe qui est en attente de, de ce match de demain qui, qui se met vraiment à faire de la gestion et à, à, oui, à faire les matchs vraiment la plus, la, plus, la plus confortable possible mais sans vraiment pousser leur domination et sans chercher à faire le meilleur match possible et faire le, le résultat le plus on va dire la façon la plus tranquille de faire le résultat et de gérer ensuite le match donc on ne sait pas trop on ne sait pas trop si, si ce qui se passe depuis depuis un mois est sans conséquence ou bien est bien plus symptomatique de, de problèmes réels de l'équipe et on, on va le découvrir un peu demain hein, quelque part si, si on continue sur la même dans le même système, dans le même, dans les mêmes fonctionnements, etc. Donc, euh, en attendant, c'est très, très difficile d'analyser ce qui s'est passé, euh, que ce soit face à Lille, avec euh, toutes les circonstances atteignantes qu'il y, qu y a, comme tu as dit, Philo, le retour de Trèves, les, les internationaux, etc. Et, et les autres matchs précédents, euh, face à petites équipes pour lesquelles Paris n'était pas forcément très motivé. Donc, voilà, on est un peu, on est un peu entre deux. On attend de voir euh, face au Real qui sera un peu le révélateur et qui, dé qui décidera et qui dira. Ce qu'on voit depuis la deuxième période face à l'OM est inquiétant. Et si on avait raison de s'inquiéter, ou bien si au contraire c'était juste de la gestion, comme bon, ça arrive dans, dans des moments de la saison, l'équipe peut pas faire ce, 60 matchs à, à fond de la première à 90e minute. Donc on verra un peu demain, j'ai envie de dire.
1: Ce bon ce live nous dit Moi je dirais qu'on sait déjà ce qu'il en est, mais non, faut pas faut pas être aussi négatif. Mais c'est vrai qu'on a quand même globalement depuis quelques semaines un. Peut-être pas un manque de continuité, mais peut-être enfin, on en avait parlé, de Mémoire après Dijon, je pense qu'il y a un ensemble de choses, il y a peut-être un creux physique, les joueurs qui n'ont pas fait de préparation qui commencent à être un peu dans le dur, il y a un creux mental, parce que honnêtement, bah, le championnat, là, les mecs, ils, en ayant perdu trois fois, on a déjà neuf points d'avance en tête de la Ligue 1. Le deuxième, c'est Marseille qu'on a plié en une mi-temps. Je comprends que les types, ils n'aient pas spécialement envie de se donner non plus à fond, mais il y a quand même effectivement des, des problèmes, de, j'ai parlé de créativité, il y a aussi le fait qu'on qu cède beaucoup plus d'occasions qu'à une époque. Euh, Navas, ça fait... Bah là, à Brest, c'était Rico qui était dans les buts, mais il a été fortement sollicité. Navas, à Dijon, il avait quand même... Il avait, il avait eu 2-3 trois, trois arrêts à faire, alors qu'à une époque, il n'en avait même pas un à faire dans le match. En Ligue des Champions, contre Bruges, on avait été très gênés. Là aussi, Navas avait été sollicité. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des, des, petits, des petits signes d'une du, équipe qui tourne quand même beaucoup moins bien qu'au mois de septembre, par exemple. Je n'ai pas l'impression que le PSG soit bien meilleur aujourd'hui qu'en septembre. Je ne sais pas, Omar, toi, ce que t'en penses, toi qui es toujours très dur et puis. Euh...
4: Oh, moi, je suis, je, suis fat, je suis forcément pas très emballé par la, la pauvreté de ce que l'on est capable de proposer pendant, pendant de longues périodes euh, du match. Pour en revenir à, à ce qui s'est passé contre, contre Lille, on, après un premier quart d'heure difficile où on était bien ciselé par le, le 5-3 de le Galtier, on, on a réussi à trouver pas mal de, de solutions euh, avec. Euh, la fiabilité technique, sans grande prise de risque, j'ai envie de dire, surtout de la part de, de Thiago Silva et de, et de Kipembe, qui, qui, je crois, ont réussi toutes leurs transmissions, dont, dont certaines très notables pour, pour Kipembe. Et puis, ben, on, on a la chance d'avoir d'avoir Di Maria qui, qui poursuit ben, sur, sur ses standards et qui est, qui est vraiment hyper créatif, donc qui a touché et monté un nombre de ballons super important et qui nous a permis de de marquer de sanctionner rapidement sur nos sur nos deux trois seules situations et après ben autour de de la cinquantième et jusqu'à la quatre-vingt-dixième en général bah ben, il se passe plus rien ou pas grand chose et les changements sont vraiment en ce moment pas très impactants et euh, ça aide pas à, à monter le, le niveau de performance de l'équipe donc euh, d'un match qui devait être euh, ben, pas grand-chose, ça devient un espèce de, de révélateur du, du temps de passage, du tempérament et de, et de ce, que veut, ce que veut faire l'équipe, parce qu'on a, on est sur quelques semaines sans, sans référence collective très notable, donc euh, vraiment ça rend encore plus intéressant un, un match au Bernabeu qui n'est déjà de base jamais anodin. Par contre, c'est clair qu'on a rangé au placard les, les discours de Tourelle l'an dernier et, et même à son
3: arrivée au, au PSG, quand il disait on doit jouer chaque match avec l'intensité maximale, euh, en faisant, en essayant de faire le meilleur match possible, en essayant de à chaque fois mettre, euh, de faire un nouveau benchmark chaque semaine, etc., de repousser les limites de notre performance. Là, clairement, on n'est plus du tout dans, dans ce discours-là. On est, ça, on est à le Paris discours, qui est en euh,
1: Post-Manchester, je suis retombé sur des déclarations d'il y a six mois ou huit mois, donc c'est pas si vieux que ça, où tu te demandes si c'est le même
3: type. Quoi. Enfin, Là, clairement, euh, on est en mode gestion. On est dans une équipe qui calcule, qui calcule ses matchs. Euh, qui, euh, peut-être sans, sans des difficultés au niveau physique, tu l'as soulevé Philo, peut-être, c'est une, une des pistes. Euh, mais en tout cas, on est dans une équipe qui est vraiment euh, dans des calculs et qui fait des matchs d'épicier, on peut le dire.
1: La possession
3: défensive en pagaille, beaucoup de passes, beaucoup de passes latérales et sans, sans vraiment chercher à, à ouvrir les blocs adverses. Et des occasions qui arrivent majoritairement sur des, sur des ballons de récupération un peu haut sur des pertes de balles, sur des erreurs techniques de l'adversaire. Et ensuite, ça, ça enchaîne. Donc, euh, voilà, c'est vrai que depuis la mi-temps face à l'OM, c'est un peu ce qu'est le PSG. Et, et on verra demain s'ils sont capables de, de passer, de changer de braquet, de changer de vitesse. Du tout au tout en quelques jours.
1: Après, tu vois, pour moi, il y a quand même des différences d'un match à l'autre. C'est que, par exemple, on n'en a pas parlé, mais Brest, on fait un match euh, techniquement très ouvert. C'est-à-dire ce que c'était clairement, j'en ai parlé, pour moi, c'est un match de Bundesliga à Brest, PSG. Ça va d'un camp à l'autre, Il ça a pas trop de contrôle. Tu as vite fait le, le PSG qui tient le ballon, mais pas total. Enfin, très ouvert.
3: Ah, par le style de, de jeu de Brest, qui allongeait oui, beaucoup oui. sur Tavares et Paris, en face, fait, avait paris la en 6 et qui était assez.
1: Non, 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 j'ai parlé de Brest. C est c est Brest, je te Ah oui, t'as raison, pardon. Oui, mais, mais par exemple, tu vois, oui, voilà.
3: Ah, les deux un peu, en fait.
1: Oui, les deux se rejoignent un peu, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, hier, on n'a on a pas du tout le même style. Euh, hier, pardon, vendredi, on n'a pas du tout le même style à adversaire. Même Bruges n'était pas du tout le même style à adversaire. Et je trouve qu'on a des marqueurs communs parisiens qui reviennent. C'est-à-dire les difficultés à attaquer contre certaines défenses bien en place. Notamment, euh, Bruges nous a complètement gênés dans la relance. Là, on n'avait pas Verratis, ça nous a encore bien gênés. Euh, Est-ce que c'est un problème de volume de course, sans ballon notamment Je pense que, par exemple. Euh, vendredi soir quand tu joues avec deux joueurs offensifs qui est Neymar qui, avait, qui a fait un jeu qui a fait un match sans ballon qui euh, bah, n'a même pas fait de match sans ballon ou enfin il a, il n'était pas en état de le faire donc je, je jette pas la pierre mais c'est juste que tu peux es obligé de constater que Neymar sans le ballon il t'a pas fait un appel de la soirée quoi Icardi qui t'es pas non plus dans un très bon jour euh, Di Maria qui est quand même surtout qui est devenu pratiquement le meneur de jeu de cette équipe un peu par défaut, mais aussi parce qu'il est dans une forme incroyable et que c'est à lui qu'on qu va chercher, tu as aussi souvent un problème de disponibilité du joueur. Et est-ce que c'est lié justement au fait qu'ils bah, sont dans un creux physique où ils n'ont pas envie de se fatiguer parce que c'est la Ligue 1 Je pense à Dijon par exemple, ils n'avaient pas envie de se fatiguer. À Brest, il y avait peut-être un contre-coup physique parce que c'était la fin d'une période, de, un bloc de 8 matchs assez, assez resserré. Euh, mais toujours est-il, je trouve que d'un match à l'autre, avec des adversaires des contextes différents, on retrouve un peu les mauvais côtés du... de ce PSG d'octobre-novembre, de... j'ai envie de dire. Et c'est un peu quelque chose, qui... surtout de novembre, en fait. On a vraiment, je trouve, un PSG, de là depuis, euh... ah, depuis le match contre Marseille, qui est passé en mode euh... conduite automatique, euh, tranquillou, tranquillou. Voilà. Sur le live, euh... on dit peu d'enseignements sur la performance collective, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on dit... on pourrait dire ça pratiquement toutes les semaines. Quoi. Et ça commence un peu à faire euh... un peu beaucoup. Euh... Ryan, toi qui n'a pas forcément vu tous les matchs entre temps du PSG, qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe parisienne que, en général en fait, par rapport à nous ce qu'on ressent
2: mais Moi là je l'ai trouvé quand même l'équipe assez désorganisée face à Lille hein. j euh, je ne sais pas si c'est un petit peu la tendance qui s'est dessinée parce que je n'ai pas vu tous les derniers matchs mais j'ai trouvé que au niveau du milieu terrain il y avait beaucoup de problèmes pour offrir des lignes de passe intéressantes, que la progression du ballon était assez, assez difficile et puis après il y a il y a le match de Neymar et de Di Maria qui se rajoutent par-dessus ça, où ils ont vraiment essayé, on va dire, de faire des différences individuelles. Alors que l'équipe avait sans doute besoin de, un peu plus, on va dire, euh, s'établir dans la moitié de terrain adverse et de faire un peu circuler la balle avant de tenter des choses un peu risquées, balle au pied. Donc, euh, bah, la sensation globale que me donne l'équipe, c'est que c'est que collectivement, ça ne joue pas très bien.
1: Ouais, ouais, non, mais on ne que... peut pas dire qu'on joue bien, ça, c'est clair que. Non, je veux de... dire, Après, il y aurait pu, il y aurait pu avoir une, on va dire, une
2: pente ascendante depuis le match de Madrid face à Madrid parce que c'est un match qui donne de la confiance et puis après, derrière, il y a quand même une marge de progression claire euh, au vu de l'effectif et, euh, et du temps que, que l'entraîneur a pour travailler, mais je ne sais pas trop quel genre de match on va avoir demain. Ça va être, ça va être un peu un point d'interrogation, je pense, côté parisien.
1: D'accord, mais enfin, c'est marrant, c'est que autant Madrid a fortement progressé depuis l'année, autant c'est vrai que nous, côté parisien, on a un... On a peut-être un peu de mal à voir la, la différence. Et même tu ah, n'as eu tu vois, le temps de progresser et de
3: régresser, peut-être. C'est ça
1: le. Ouais, après, c'est vrai. On a quand même
3: une bonne période qui est enchaînée d'un mois après le match de phase et ensuite...
1: Oui, ah, mais c'est vrai que tu vois, as, as, as une bascule. En fait, c'est paradoxal. C'est au moment où on a récupéré un peu nos meilleurs joueurs qu'on a recommencé à faire des moins bons matchs. D'où aussi la difficulté d'intégrer des, des joueurs de très grande qualité, qui n'est pas, pas non plus euh, quelque chose d'évident. Hein. On a bien réussi à ne pas, réussi, à ne pas réussir à trouver de solution pour faire jouer Kevani et Zlatan pendant 3 ensemble. Donc, euh, bon. Euh... Voilà, après, on nous parle, c'est vrai que sur le live, des, des changements de système de Tourelle et tout ça, mais enfin, c'est des joueurs qui sont habitués à changer de système. Et globalement, dernièrement, on n'a pas beaucoup changé de système. On a joué 4-3-3, ouais. allez vite fait 3-4-3 de temps en temps sur des fins de match ou des, des contextes un peu particuliers quand ça attaque à deux devant. Euh... Bon, voilà. quoi. Sur le live, l'ami Simon nous dit euh, « 4-3-3 avec Marquinhos, son organisateur, Draxler en fantôme et gay bien tenu, ça montre des limites énormes au niveau des positionnements et de la propreté technique. » Il est dur ouais, avec le pauvre Draxler. Oui, Ryan
2: C'est que, que Draxler, en fait, euh, malgré, on va dire, sa qualité technique, euh, il a quand même euh, des, des manques pour jouer milieu-terrain. On a vu que là qu'il a eu beaucoup de mal à se retourner rapidement et de, on va dire, orienter son corps correctement. Et puis après, derrière, euh, il y a une, une, une lenteur dans son exécution sur cette rencontre qui fait que c'était impossible d'apporter un petit peu de rythme et de dynamiser le jeu côté parisien, quoi. Donc... Euh, Dès lors que les milieux de terrain ne sont pas capables, on va dire, de mettre un peu de rythme dans la circulation du ballon et que les défenseurs ou, le, en l'occurrence, la Marquinhos s'est tenté de directement chercher Neymar ou Di Maria, de sauter entre guillemets un, un relais, bah, la rencontre, elle, forcément, elle part pas sur de bons pour euh, pour Paris,
1: Tiens, mmh. un truc très simple, effectivement, dans l'évolution de l'équipe qu'on n'a pas noté pour l'instant, c'est effectivement le contre-pressing. Aujourd'hui, on nous dit sur le live du duo Gay-Verratti. Bon, bon, Gay était enfin Gay était là, Verratti n'était pas là, mais globalement, le contre-pressing très haut sur le terrain, on ne le voit plus forcément de façon aussi présente euh, qu'à une époque. Je me souviens, par exemple, le match à Lyon ou à Bordeaux, on, on étrie littéralement l'équipe adverse dans leurs 30 mètres, on les compresse et tout, c'est vraiment impressionnant. Là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une, séance, une séquence euh, défensive de, de bon niveau bon mais pour
2: bien, contre, pour bien presser à la perte du ballon, il faut être bien placé. Et pour être bien placé, il faut aussi bien perdre le ballon et bien avoir attaqué au préalable, tu vois. Et quand tu perds le ballon, comme Paris l'a perdu sur, les, euh, sur la rencontre, là, dans l'ensemble, où c'était euh, une, une tentative, on va dire, d'exploit de, de, ou de, de, de gestes individuel ou d'action individuelle d'un des ailiers avec les milieux de terrain qui étaient assez éloignés, les latéraux qui étaient euh, assez éloignés, les défenseurs qui sont loin, Enfin, quand il y a autant d'espace en fait, entre chaque pièce, quand tu perds le ballon, tu ne peux pas apprécier effic efficacement. En fait. Ce n'est pas possible.
3: Donc toi, vas-y. Ont... Oui, vas-y Mathieu, pardon. Non, non, mais juste... Ryan en a parlé juste avant, juste avant le podcast, mais c'est vrai que tu, tu constates à chaque fois que celui qui t'organise l'équipe, c'est plus Verratti que Neymar, forcément.
2: Ah oui, complètement. Ça... De toute façon, c'est sûr. Ouais. Et puis après, là, il y a aussi le fait, comme on disait, que Neymar n'a pas, on va dire, lu la rencontre peut-être comme il aurait dû. Je pense qu'il a fait un match où il s'est de suite, on va dire... Mis dans une disposition à essayer de faire une, des différences individuelles pour, euh, bah, pour faire marquer l'équipe. Et on a vu qu'en fait, il que, bah, y avait beaucoup de pertes de balles qui s'effectuaient assez tôt, que l'équipe était mal placée pour. n'était euh, bah, pas équipée pour presser et récupérer la balle correctement. Mais après, un, ça a été un mal récurrent tout le match. mais je pense que ça, ça commençait dès les premières passes avec le fait que euh, Marquinhos décroche entre les deux défenseurs centraux pour offrir des solutions mais que derrière, les demi-terrains, gay et, euh, et Draxler, ne, ouais, ne répondent pas à présent en termes de ligne de passe et de disponibilité, parce que du coup, en fait, euh, ça a invité le pressing lillois, mais euh, les parisiens ne sanctionnaient pas, on va dire, le pressing, ne enfin, profitaient pas du fait que les, les, les lillois gênaient les premières passes pour dans le dos de cette première ligne lilloise et venir justement offrir des lignes de passe aux, aux défenseurs, à Marquinhos, etc., pour faire progresser la balle. Donc, euh, c'était souvent des passes un peu forcées à une touche de balle où on a vu des joueurs un peu tenter des gestes difficiles et ça passait pas trop. Il y a eu euh, techniquement, euh, on va dire que les Parisiens étaient dans l'ensemble dans un mauvais match et du coup, c'est ce qui a fait que Paris gardait quand même avait le... rarement le ballon et quand le Paris l'avait, les phases étaient très courtes avec la balle.
1: Mais tiens, vous avez pas l'impression en fait, plus on... enfin, j'en je, ai un peu déjà parlé avant, mais j'ai l'impression que tu as une partie de l'équipe qui a avancé autour de, de PSG Real, donc le contre pressing tout ça, une partie de l'équipe qui n'était pas là et qui revient peu à peu. Là par exemple sur Live, on parle de Sarabia qui était un joueur un, un, un joueur offensif qui défendait, ouais. Mais par exemple lui il est complètement sorti des plans parce qu'offensivement il n'arrivait pas à répondre. Mais j'ai l'impression qu'en fait que euh, il y a une partie d'équipe qui a qui a, qui a connu ce PSG Real et qui, qui a peut-être gardé des principes tout ça et une autre partie qui n'a pas du tout connu. Je pense notamment à Neymar ou à Mbappé qui, qui reste sur plusieurs matchs. Euh, Très douteux, on va dire, vraiment pas terrible en termes même de collectif et tout ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ce PSG-là doit apprendre à réintégrer ses joueurs majeurs, surtout quand il n'y a pas Verratti, comme tu l'as dit, Mathieu, qui quand même est un joueur clé et qui aujourd'hui ne sait plus vraiment attaquer ensemble ni défendre ensemble, en fait. Et c'est un peu douteux, cette. Enfin, je sais pas, c'est. donc il y a un sentiment qui est vraiment de.
3: Tarabia avec celui de, de Neymar et Mbappé, indépendamment de la différence de niveau, juste le profil, ça n'a ça absolument rien à voir. On s'en est peut-être plein parfois, mais Sarabia, c'est un joueur qui va prendre assez peu de risques au final, du moins avec le ballon dans les pieds, et qui va proposer sans ballon, qui va faire du travail d'appel, qui va libérer un peu des espaces pour les autres, euh, qui va s'engouffrer dans les espaces qui sont libérés. Et une fois que le ballon est perdu, qui va être très très discipliné. à l'inverse, et on l'a dit, c'est un peu le, le, la problématique récurrente depuis deux ans, et un peu. Ce sur quoi Emery et, et Touré doivent. Enfin, c'est un peu la question à laquelle doivent répondre Emery puis Tourell depuis, depuis trois ans. Euh, c'est comment tu gères les, les multiples pertes de balles qu'occasionnent que, qu Neymar et Mbappé. Euh, comment tu l'équipe par rapport à ça Comment t'amènes l'équipe à trouver Neymar et Mbappé dans des zones où ils peuvent perdre la balle sans que ça déséquilibre vraiment l'équipe à la perte de balle donc, comment tu arrives à mettre en place une possession qui amène Mbappé et Neymar à jouer assez haut à jouer, à jouer dans des zones où ils peuvent perdre le ballon, ils peuvent prendre des risques et ils peuvent bah, exprimer leur créativité et c'est globalement, on peut dire en deux ans et demi on y est très enfin, sur la durée on n'est jamais parvenu et on y est parvenu seulement sur des durées assez, assez courtes et assez, assez ponctuelles euh, c'est la grande question et l'intégration de Neymar et Mbappé c'est c'est la mais au fond, on n'y a jamais vraiment répondu et on n'a jamais vraiment euh, euh, réglé cette question-là. C'est euh, encore une question en suspens.
1: Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand tu avais traduit la fameuse interview de, de comment dire de Unai, c'était quoi le magazine espagnol euh, qui est excellent
3: c'était Perrarno l'intervieweur voilà sais, je oui
1: c'était bon enfin bref le magazine de Perrano. il disait mais il faudra des années avant que on exploite vraiment Neymar au PSG et quelque part c'est un peu ça on est toujours là à savoir comment se retrouver comment lui mettre le, un peu la meilleure structure autour de lui pour, pour tirer la quintessence de son talent sans, sans déséquilibrer tout le reste on avait trouvé des solutions l'an dernier que
3: ce cadre je crois que c'était Gal dans El País qui est l'an dernier où il fait une interview il dit euh, le soir de PSG Bayern le 3-0 pourtant et il disait, euh, moi j'ai vu une, incom une incompatibilité entre Neymar et le reste de l'équipe, enfin comme s'il se sentait, enfin il disait, deux entités qui ne réfléchissent pas de la même façon en fait. D'un côté un bloc qui veut garder le ballon, qui veut euh, qui veut le faire circuler, qui veut euh, passer la balle, qui veut euh, progresser par possession courte, etc. Et de l'autre, euh, un joueur qui est euh, un, un tourbillon de créativité, on va dire, un, quelqu'un qui, qui veut sur chaque possession de balle créer une occasion et, et faire la différence. Et, et Van Gaal disait sur ce match là tu sentais qu'il y avait presque deux entités et qu'ils ne réfléchissaient pas de la même façon et au fond je sais pas si on peut aller jusque là mais tu, tu sens toujours que Neymar et l'équipe font pas, font pas un font pas que Neymar n'est pas n'est pas une partie de l'équipe mais presque un élément un peu un peu séparé et tu as du mal un peu à relier tout ça pour faire quelque chose de cohérent et après c'est vrai que les multiples absences empêchent vraiment un de, de, de travail sur le fond bah là, permettent de, de lier tout ça quoi.
1: avec la fameuse stat comme quoi Neymar a aujourd'hui raté plus de matchs qu'il n'en a joué avec le PSG mmh. bon ça devrait normalement être faux d'ici à la fin de la semaine pour peu qu'il ne se blesse pas ce qu'on lui souhaite évidemment mais c'est très dur de, de travailler tout ça quoi. et après c'est vrai qu'il y a une remarque sur là, que je trouve très juste, c'est Mbappé et Neymar ils savent attaquer ensemble mais est-ce qu'ils savent jouer tous ensemble En fait, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que c'est deux joueurs qui vont beaucoup se trouver, par exemple, c'est normal qu'ils ont des, des atomes crochus en termes de football qui sont évidents. Et puis, c'est deux très très grands joueurs, donc ils seront toujours, ils auront toujours envie de se rapprocher. Mais c'est pas évident de faire jouer tout le monde ensemble. Et c'est vrai que on n'a même pas pu le travailler, en plus, au cours des trois derniers mois. Donc, euh, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est au mois de novembre, enfin, même on est fin novembre, donc on, est, on a passé le tiers de la saison. Et au final... Euh, les repères qu'on a, les meilleurs matchs qu'on a sur cette saison, c'est des matchs où il nous manque euh, l'un des deux, voire les deux meilleurs joueurs de l'effectif. Rien que ça, c'est une aberration. Mais ça montre aussi à quel point on est encore en phase de construction et à quel point il va falloir vite, euh, quelque part, euh, bâtir un peu les choses. Quoi. Après, bon, c'est vrai que... Euh c'est pas c'est pas évident et on nous dit aussi comment ça se fait que par exemple quand Verratti est pas là, il y a pas de circuit de passe travailler mais c'est peut-être aussi parce que le PSG a beaucoup de matchs et qu'il ne peut pas tout travailler aussi quoi. Enfin il y a tellement de choses à travailler, on a parlé par exemple à un moment à un moment, pardon, de l'animation des couloirs et que le fait qu'on concentrait très peu en début de saison, on voit que ça a été changé. On a parlé du contre-pressing, à un moment, on voit que ça avait été travaillé parce qu'il y avait quand même une certaine coordination malgré tout, même si on voyait qu'il y avait du travail. Au bout d'un moment, euh, il y a des matchs de trois jours, les joueurs ne sont pas toujours dispo, c'est dur de travailler tout ce qu'il faudrait travailler. Si le PSG jouait qu'un match par semaine, ouais, tu, on pourrait voir des grosses évolutions. Mais là, ce n'est pas non plus euh, évident, évident de faire tourner tout ça. Omar, ton avis sur un peu euh, le moment où l'équipe est, puisqu'on a un peu dévié de ce PSG Lille, puis ça concerne un peu l'autre match du soir, tu, tu en penses quoi
4: Il y a plein de choses dans, dans ce que vous dites et qui sont, qui sont, je trouve, très intéressantes. Euh, ce que vous avez décrit, c'est un peu la, la limite de ce qu'on de qu'il y a un peu dépeint de manière caricaturale. De euh, toute façon, on a trois joueurs tellement forts devant qu'il faut les mettre devant et, et ils trouveront toujours des solutions. Malheureusement, on a payé pour apprendre et à ce niveau-là, je pense que ça suffit pas. Quand vous dites que ben, on n'a pas de on n'a pas de mécanisme pour leur ramener le ballon, ben, c'est malheureux, mais ça fait beaucoup de mois que ça dure et qu'en plus euh, là, on va peut-être les utiliser à un moment où, où leur état de forme ne leur permet pas d'être ce qu'ils sont d'habitude. Donc c'est pour ça que ce moment, en fait, à mon sens, il en dit beaucoup sur. Euh, sur la saison et sur l'équipe qu'on veut être, parce que est-ce qu'on va faire un choix euh, purement sportif en peut-être en écartant l'un des deux pour le, pour le bien de l'équipe Parce que si demain on, on venait à utiliser euh, Neymar et Neymar et Mbappé, ben, euh, aussi bien ailier gauche que ailier droit, ce serait déporter ton, ton meilleur joueur dans une zone où il n'a pas joué depuis... Euh, depuis quelques années. quoi. Je parle de Di Maria quand je dis ça. Aujourd'hui, le, le pôle créatif, et pour reprendre l'expression de, de Mathieu tout à l'heure, le tourbillon de créativité, c'est Di Maria. Et c'est clairement lui qu'il faut qu'il faut chercher à mettre dans les meilleures dispositions demain. C'est ni Neymar, ni Mbappé. Tout, avec, avec tout le respect que je leur dois et tout le talent qu'ils ont. Parce que la, la logique de l'équipe, la fiabilité dont tu parles depuis le match allé, et la régularité, s'il y a bien un joueur qui l'incarne, c'est bien lui. Et, et c'est lui qu'il faut garder dans ces, dans ces dispositions-là. Après. Euh, Juste pour compléter pour, sur ce que ouais. tu
1: dis, Omar, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression vendredi soir qu'à partir à peu près de la 10e ou 15e minute, l'équipe a basculé de on donne le ballon à Neymar à, on donne le ballon à Di Maria moi, je trouve que c'est quelque chose qui est apparu, mais genre au bout moment, ils ont fait. Une... Je ne sais pas si c'était lié au... au fait que Neymar n'était pas spécialement bon, au fait que Di Maria était mieux placé, moins proche de la ligne de touche. Mais j'ai eu franchement l'impression d'une bascule de l'identité du meneur de jeu de l'équipe, en fait. On est passé de. On donne le ballon à Neymar, finalement, on va peut-être donner le ballon à Di Maria, c'est peut-être mieux aujourd'hui. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti aussi devant... devant le match.
4: En tout cas, Di Maria a totalement réaxé sa, sa position. Il a quitté euh, il a quitté son côté droit pour occuper euh, bah, quasiment la, la position de meneur de jeu et la, et la position d'avancante sur certaines situations c'est dire euh, son influence je, je crois qu'il a dû il a dû toucher près de 40 ballons dans les dans les 30 derniers mètres c'est énorme et faut voir ce qu'il en fait donc euh, c'est il bon, y, y a pas mal d'infos de, de, qui disent que, que rôle a rien décidé et que c'est éminemment difficile j, je le comprends mais en tout cas faut, faut pas sacrifier euh, l'équilibre de ton équipe à l'hôtel des statuts tels qu'il soit et, et aujourd'hui le peu de garanties collectives qu'on a parce qu'on en a vraiment pas beaucoup moi euh, peu importe euh, les contextes j'ai un peu de mal à comprendre que depuis euh, bah, quasiment mi-octobre on rate euh, une mi-temps sur deux ça me paraît un peu beaucoup euh, pour du calcul, en tout cas euh, si c'est du calcul on, on va faire 90 minutes de très très haut niveau demain parce que on s'est bien préservé depuis et, euh, et euh, pour en revenir juste à, à ce que vous disiez euh, sur le, sur le contre-pressing je trouve que c'est un peu marqué par, euh, par l'état de forme de Marquinhos qui depuis trois euh, à 4 semaines est un peu dans une période un peu plus compliquée je trouve euh, aussi bien à la récupération qu'à la, qu la transmission il a, des, il a aussi des problèmes positionnels donc euh, ça baisse le, le niveau d'intensité de l'équipe, à côté de ça on avait perdu gay euh, bah, qui a eu le contre-coup d'une prépa assez light, tout ça a fait qu'on qu est devenu une équipe euh, très prévisible où les adversaires appuient systématiquement sur les, sur les mêmes choses c'est-à-dire ils isolent Verratti et, et ils utilisent l'espace énorme que laisse Bernat à son à son centrale gauche et puis les, les adversaires appuient systématiquement sur ces zones-là et on n'a pas de réponse collective à apporter.
1: Très bien, effectivement le il a des enfin, le, comment dire, la zone derrière Bernat et à gauche de Kim elle est exploitée mais pratiquement à tous les matchs. Quoi. Last ce week-end, c'était Iconé qui allait s'y balader. Avant, c'était, euh, comment il s'appelle Quetta de, de Dijon, non C'était ça, l'ailier droit de Dijon Comment il s'appelait déjà Non, Baldé, pardon.
3: Bruges aussi. Fio. Bruges était vraiment marqué les changements de côté, enfin les changements d'aile directement sur leur Ilié le, droit qui collait la ligne. Et ensuite, les, ils les attaquaient parfois à trois avec l'attaquant qui faisait l'appel et même le, le, le numéro 10 aussi qui faisait l'appel dans ce côté-là. Enfin. Dans le dos de Bernat et pour désaxer Kim Pembe, on sait qu'il est assez mal à l'aise quand il ne doit pas jouer de duel et qu'il doit, qu doit un, peu, un peu se déporter sur le côté comme ça. C'est ah bah vrai que c'est des zones qui sont, qui sont visés, c'est clair.
1: Quand il demande à Kim Pembe d'aller faire l'arrière gauche, quoi. Tu, tu, tu peux résumer comme ça, ouais. parce que, alors que c'est pas, pas vraiment. Enfin, je l'ai vu arrière gauche pendant des années. C'était pas vraiment le, le meilleur joueur de la planète, hein, loin de là c'est pas un arrière-gauche de niveau professionnel et c'est même pas être méchant avec lui que de le dire je pense qu'il en est conscient aussi d'ailleurs
3: en plus bon. quand il va gérer des attaquants un peu lancés qui arrivent sur le côté, lui il arrive un peu forcément en retard et donc il doit prendre des décisions et là tu le sens qu'il est mal à l'aise souvent il va faire une faute parfois il va se faire carrément dépasser en vélocité parce qu'il est un peu, un peu lourd et forcément c'est une zone où il est beaucoup moins à l'aise que quand tu lui demandes de jouer des ballons de face au duel avec l'attaquant, avec l'avant-centre et, puis, et les équipes il faut dire que les équipes ont plutôt bien étudié ça pour moi le meilleur c'était Bruges là-dessus et ils vont ils vont viser ce côté-là je ne sais pas comment le Real si le Real est équipé pour ça ils ont Valverde qui, qui, fait, qui est capable de faire des, des appels en tant que milieu de terrain ce sera à surveiller d'ailleurs mais le euh,
1: golfeur ils il vont remettre le golfeur comme à l'aller.
3: peut-être Bale peut-être Rodrigo aussi il faudra voir un peu comment le Real utilise ça mais c'est vrai que c'est un des aspects ben, Lille aussi on l'a beaucoup fait comme tu as dit Philo avec connaît donc
1: Ouais, inquiétant un peu. Oui, Omar, tu voulais défendre le pauvre Kimpembe, mais j'imagine.
4: Euh, ouais, non, mais et puis il n'a pas, pas vocation à, à corriger sur, sur 30-35 mètres les manques de repli de, de son latéral gauche. Et ça fait un an et demi que ça dure, et c'est normal que ce soit très lisible pour, pour, pour nos adversaires. Après, faut il voir, faut voir, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, de quelle manière le Real, qui pour le coup est, est redevenu une équipe assez intense va va attaquer ces zones-là parce que ils ont pas mal d'options sur les sur les côtés en ce moment c'est beaucoup Rodrigo qui est qui est utilisé mais bon Ryan Ryan pourra mieux en parler que moi mais il y, y a plein de clés qu'on a qu'on a utilisées au match aller euh, notamment le boulot de Sarabia dans la dans la profondeur dont on sait qu'on va se passer pour le match de demain et je me demande comment en fait Tourelle va va réorganiser. S'il faisait le même plan euh, qu'au match aller en gros, pour le, pour le correcaturé, il avait choisi euh, d'isoler Cruz du, du reste de l'équipe pour le forcer à jouer, à jouer latéral et demander à, à Sarabia dans cette zone-là de, de faire des appels profonds et, et avides. S'il décidait de faire exactement la même chose, on sait d'avance que les joueurs qu'il mettrait ne seraient pas capables de le faire. Donc, euh, ça met, ça met plein d'interrogations et aussi de, de choses intéressantes à voir parce qu'il y, y, y a un vrai travail tactique à, à refaire autour de l'équipe alors qu'on est, qu est censé avoir plus de certitudes maintenant.
1: À voir. Avant qu'on bascule définitivement sur euh, Real-PSG, juste il faut quand même qu'on parle du retour de Neymar puisque c'était son premier match depuis un mois et demi. Qu'est-ce que vous en avez pensé Tout à l'heure, Omar, Omar, pardon, Ryan a dit qu'il avait mal lu le match, effectivement. On comme on l'a écrit sur le site, c'est la première fois qu'il n'ait réussi aucune passe-clé lors d'une rencontre du PSG cette saison. Alors, une passe clé, c'est une passe qui aboutit à un tir en bonne position, enfin un tir en général. Donc c'est-à-dire en gros une, un début de création d'occasion, même si Neymar est un formidable créateur d'occasion, comme le répète souvent une des personnes de ce podcast. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce retour après six semaines d'absence, une heure de jeu? Première mi-temps ailier euh, gauche du 4 3, -3. Début de seconde période, il a quand même plus joué second attaquant à côté d'Icardi qu'autre chose. On est passé dans une sorte de 4-4-2 ou 4-2-3-1. Donc, ouais, Mathieu, ton, ton avis un peu sur ce retour de Neymar
3: Je pense que l'ajustement de Tourelle à l'imitant est pour compenser son, son manque de forme. Tu le mets dans l'axe, comme ça il aura moins à courir que sur un côté, il aura, moins, il aura des efforts plus courts à faire. Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas s'il paye son, son inactivité, s'il paye... Euh, euh, Peut-être un manque de sérieux durant, sa, durant sa, sa convalescence ou durant son absence, mais tu le sens clairement beaucoup, beaucoup plus lourd. Pas du tout le même joueur aérien et euh, véloce qui sort un peu flotté sur le terrain que, que tu avais soit à tes débuts au PSG, soit avant, avant ses blessures, en tout cas, ou en tout cas le meilleur de sa forme. Donc il est très très loin de ça. Euh, on, on est toujours dans l'optique de demain. Tu te demandes s'il peut, peut retrouver un peu une forme décente et, et compétitive à ce niveau-là en, en quelques jours. Ça paraît quand même, ça quand même très très difficile. Mais c'est vrai que sur un match comme, comme vendredi, en plus, tu le sens un peu frustré parce que comme il n'est pas, comme il se sent moins bien physiquement et peut-être forcer un peu plus la, la différence par lui-même, alors que le jeu appellerait plus à ce qu'il, au contraire, il, il, se décharge un peu et il, il joue, il joue plus simple. Mais je pense que caractériellement, c'est un joueur qui a beaucoup d'orgueil, etc. Donc, il sent qu'il n'est pas bien, mais il veut encore plus forcer pour, pour pouvoir faire la différence. Et alors qu'au contraire, ça doit venir plus naturellement quand il est quand il est en forme. Et au final, ça donne un match ben, qui est qui est pas bon, mais hein. assez contre-productif pour lui. Enfin, son, le choix qu'il a fait, c'était contre-productif pour lui. Il aurait dû, il aurait dû aller vers plus de simplicité. C'était contre-productif pour son équipe entièrement. Donc, euh. au final, je, rejo, je rejoins un peu ce qu'ont dit Omar et et Ryan sur sur le choix, on va dire, de le type de match qu'a voulu jouer Neymar dans ces conditions-là vendredi.
1: Alors. Petit tour sur live, il y a pas mal de réactions. On nous dit, euh, c'est, ben, il est pas prêt ou il a pas envie, mais en tout cas c'est sa pire prestation chez nous depuis août. Ses buts sauvaient ses matchs, mais cette saison il est vraiment pas au top. Euh, effectivement, que... enfin, sur ce match euh... c'était un peu inquiétant quand même d'un point de vue physique, moi j'ai trouvé. On nous dit aussi, le bon Doumbé, il n'était pas totalement prêt pour le match, mais il a joué comme s'il était en pic de forme dans ses choix avec le ballon. Il voulait montrer qu'il pourrait être là mardi. Et je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a fait un match pour prouver, sauf qu'il n'était pas en mesure de le faire. en fait. Et il un... C'est ça qui, je trouve qui est peut-être embêtant, c'est qu'il a un problème de lecture de lui-même. À savoir que il faut qu'il sache ce qu'il est en mesure de faire, ce qu'il n'est pas en mesure de faire. S'il n'est pas en mesure de, de tenter de, de dribbler 5 mecs, je ne suis pas sûr que vouloir le faire en dribbler 2 pour perdre le ballon sur le troisième ça soit ce qu'il peut faire de mieux. Au contraire, c'est peut-être ce qu'il va l'envoyer sur le banc de touche euh, mardi, enfin demain. Donc est-ce que finalement, euh, c était, c était, ses choix de jeu étaient finalement... En fait, j'ai l'impression que ses choix de jeu, ou même ses choix tout court se, se sont retournés, mais tous contre lui en fait. Ce qui est assez, assez rare, parce qu'en général, son talent lui permet toujours de s'en sortir. Bon. Sur dit euh, autre live, celui de YouTube il a, il a fait de belles passes tout de même, mais très râleur, comme tu l'as dit Mathieu, perd trop de ballons, euh, j'ai peur qu'il soit en dépression, cheveux, barbe, un peu gros. Euh, bon, on verra ça, et on se dit c'est vrai qu'il ressemble un peu à un alcoolique dépressif. Bon, c'est sa barbe qui donne ça, mais je trouve que l'impression visuelle laissée était, a rarement été euh, aussi mauvaise. Genre, on en parlait, pour être tout à fait honnête, avant le début du podcast, je disais, ouais... Euh, je l'avais vu faire son match de retour avec la sélection contre la Colombie euh, donc début septembre alors qu'il n'avait pas joué depuis bah, euh, trois mois et je trouve qu'il le... y avait eu comme ça un peu un peu. Bah, juste... enfin, en fait, non, c'était un peu la différence a... en premier mi-temps il avait joué côté gauche donc il ne avait... il savait pas trop où se mettre il avait un peu peur, de... il avait de l'appréhension mais là vendredi je trouve qu'il n'y avait aucune appréhension ce qui est déjà un bon point, il faut le noter mais en revanche il y avait peut-être trop de gourmandise alors qu'au contraire c'était peut-être pas ce qu'il aurait fallu faire, c'était peut-être jouer un peu plus simple faire jouer les autres Bon, euh, on nous dit qu'il a mis du gel à la mi-temps, certes, mais je suis pas sûr que c'était un truc qui va forcément convaincre ses coéquipiers. Donc euh, globalement, en fait, quand je lis un peu les réactions en général depuis plusieurs jours et tout, j'ai l'impression qu'il a plus convaincu les gens qu'il n'était pas du tout prêt physiquement. Et c'est normal, il a été absent six semaines, alors qu'il avait déjà été absent trois mois. Enfin, on parle d'un joueur, si je ne me trompe pas, il, avant la rencontre ou même après, il avait, il avait moins joué qu'un joueur comme Choupo-Moting, qui est un joueur qu'on appelle quand on est en galère de.. de de, de nombre quoi donc forcément qu'il n'est pas prêt physiquement c'est normal et le but c'est pas forcément qu'il soit prêt physiquement au mois de novembre je on préfère l'avoir en février mars quand ça compte mais c'est vrai que il est apparu vraiment comme euh, comme pas prêt quoi et ce que me dit Simon sur le live, c'est Lille a fait un gros match sur lui avec énormément d'agressivité entre Bernat, Gay, Icardi, aucune solution simple autour de lui. Bah, c'est vrai que le seul qu'il a réussi à trouver finalement, ça a été Bernat. Il l'a trouvé, je crois, deux fois, notamment sur l'occasion de Gay. C'est lui qui crée la, la, comment le décalage avec sa bonne passe en profondeur. Mais bon, ça n'a pas été une grande réussite. Oui, Mathieu, tu veux compléter
3: euh, Simon cite le nom de Gay, parce qu'on a eu un débat à un moment, on se disait du côté de Neymar qui tu fais jouer Verratti pour euh, lui apporter les ballons et pour avoir une relation technique assez proche de lui ou Gaï pour lui, euh, euh, pour le courir, on va dire, et, et être prêt en cas de perte de balle Là, Tourelle a s'est adapté, euh, je pense à la forme précaire il a mis, il a décidé de changer Gaï de côté. Gaï a joué côté gauche en début de match. Et au final, bon, c'est vrai que t'es au moins un joueur pour, euh, pour courir euh, vers son but une fois que Neymar avait perdu le ballon. Mais par contre, c'est vrai que ça le, ça l'isolait complètement et ça, et avec Di Maria de l'autre côté, qui est l'autre joueur un peu technique de l'équipe. Forcément, ils, comme ils sont sur des côtés opposés, ils n'ont pas forcément une relation proche et, et directe pour combiner, échanger et, et développer le jeu. C'est vrai que ça ne l'a pas mis dans les meilleures conditions et ça l'a peut-être encore plus incité à, à forcer la décision seule, parce qu'autour de lui, il y avait pas vraiment de. C'était un peu le seul îlot de créativité dans un, dans, sur un côté qui était un peu sinistré, sinon, à ce niveau-là.
1: Omar ou Ryan, vous voulez compléter l'analyse de Mathieu sur euh, le match de Neymar
4: totalement, totalement hors de forme, totalement hors de propos dans, <rire> dans sa longueur du match. Euh, ça, ça augure rien de ce qu'il sera capable de faire demain, vu, euh, vu l'orgueil énorme. Mais en fait, c'est là où est ma crainte. J'ai peur qu'il soit capable de faire un un match énorme demain, aussi bien techniquement que, que physiquement, mais que ça lui coûte parce que le match arrive trop tôt pour un joueur qui est en, qui est en reprise. c'est je... si, si...
1: Non, juste je comprends pas que, que ça lui coûte en fait. Dans le que sens... ça lui coûte
4: physiquement en fait. Ah oui, qui se si met dans, dans rouge dans, et qui dans... qu se pète par exemple. Voilà, voilà dans, dans sa phase de, de réathlétisation, pardon, c'est un match qui arrive un peu tôt, vu l'état de forme qu'il a montré il y a 72 heures. Euh, J'ai pas de doute que, voilà, à l'orgueil et à, à plein d'autres choses, il soit capable de se mettre au niveau. Mais que pour les 5-6 semaines à venir, ce soit un match qui lui coûte énormément, en fait. Avec risque de reblessure ou, ou de pas retrouver un, un niveau de forme assez stable.
1: Tiens, on nous dit, euh, physiquement, il n'est pas du tout au point, mais il sera utile contre le Real pour casser individuellement le pressing. C'est ouais, voilà, ça. Quoi. Tu, tu, enfin, tu sais qu'il est capable de faire un match que personne ne sait faire sur les, dans, parmi les, les 21 autres joueurs, mais tu as quand même... Euh, tu peux avoir des doutes sur, sur le, le... En fait, on a rarement vu un, je trouve, autant de, de doutes autour de, du match qu'il est en mesure de faire, je trouve. C'est ça qui est dangereux, c'est que tu sais pas trop sur ton plan de jeu sur, sur quoi tu vas pouvoir compter, par exemple. Est-ce que Toural osera prendre le risque, par exemple, c'est une question. Ryan, toi qui le, le vois de temps en temps, là, mis Neymar, en as pensé quoi
2: Moi, je suis assez d'accord avec euh, ce que vous faisiez remarquer. Hein, c'est qu'on sent que le joueur n'a pas eu de continuité et que physiquement, il n'est pas, il est, il est pas vraiment proche de sa meilleure forme. là. Il va avoir besoin de plus de, plus de matchs que ça. Après, je pense qu'il a quand même montré une bonne énergie sur cette rencontre-là, même si effectivement, c'est dans sa lecture du jeu et dans sa, dans sa prise de décision, il est passé à côté de la rencontre. Euh, je pense qu'il faut voir un petit peu le match de mardi avec un contexte un peu différent aussi, parce que c'est une autre rencontre et que toute l'équipe de Paris va l'approcher différemment. Je ne veux pas trop suranalyser cette rencontre, à mon avis. Le joueur s'est un peu trompé sur ce dont l'équipe avait besoin, mais je ne pense pas qu'il soit capable de reproduire le même type de performance dans un match de Ligue des Champions, hein. face enfin, à un adversaire comme ça, dans un contexte aussi différent. C'est autre chose, à mon avis, qu'il faut attendre.
1: Ok. Bon, Tu as des fans, Omar, sur ta théorie du « le... à... on ne lui rend pas service en le mettant dans un match aussi important ». C'est vrai qu'il y a des... plusieurs personnes qui disent qu'ils ont du mal à imaginer Neymar d'un coup devenir un joueur virvoltant trois jours après avoir fait un match pareil c'est vraiment je pense que celui qui sait le mieux dans, où est en est le joueur c'est probablement euh, Tourol puisqu'il le voit tous les jours à l'entraînement il l'a eu pendant la trêve internationale il a même fait faire des séances en plus mais c'est vrai que on a vu des retours de Neymar qui étaient plus convaincants je pense au match contre Strasbourg par exemple alors certes il avait joué deux matchs avant avec le Brésil moi j'avais vu le match avec le Brésil ça allait on avait vu le match son retour contre Monaco l'an dernier de mémoire où il avait été bien meilleur pareil là bon j'ai rarement été aussi perplexe après un match de Neymar. Honnêtement, c'est vraiment une partie que je, je, je n'arrive pas à lire. Est-ce que c'est, euh, est par exemple, est-ce que c'est, est lui qui s'y est mal pris Est-ce que c'est lui qui est vraiment trop loin en termes de forme C'est vraiment une, enfin.
2: Je... Bon après, faut, faut voir aussi que autour de lui, euh, c'était pas folichon non plus, quoi. Je veux dire en termes de d'individualité et de, de, de solutions proposées, euh, je l'ai trouvé relativement seul, du moins sur la première mi-temps en termes de on va dire, euh, d'intention pour faire progresser l'équipe, il n'y avait pas beaucoup de mouvements, le fait que lui avait beaucoup, avec cette défense à 3 plus les, les deux latéraux, ça bloquait tous les couloirs, donc les latéraux n'avaient pas possibilité de partir lancer, on va dire dans le dos de la défense adverse, donc il y avait vraiment euh, des situations de jeu un peu arrêtées, où c'était le seul qui accélérait, et quand il tournait un peu la tête, euh, même, même pour ceux qui veulent, qui veulent regarder le match une nouvelle fois, vous verrez, en termes de ligne de passe, il n'y avait vraiment pas grand chose d'intéressant, donc après, on peut reprocher au joueur d'avoir systématiquement euh, tenté des choses un peu risquées, mais de ne pas avoir peut-être un peu pris le temps de poser le jeu. Mais il faut aussi quand même questionner un petit peu le, la qualité du jeu collectif et des, le comportement de certaines individualités autour de lui.
1: D'accord, donc toi, effectivement, tu es moins, moins dur que nous, tu l'inscris dans des difficultés collectives avant tout D'accord.
2: Euh, non je pense que individuellement il est en difficulté mais je pense que voilà il faut regarder également un petit peu les connexions qu'il avait autour de lui et ce qui était, ce qui était possible de faire en fait euh, sur le plan collectif parce que bon même si c'est un grand joueur au final c'est toujours utile d'avoir un joueur qui va être capable d'attaquer la profondeur et de faire reculer la défense un milieu de terrain qui va créer des espaces ou qui va offrir une ligne de passe un défenseur qui va être prêt à récupérer le ballon en cas de part de balle et tout ça, c'était absent, en fait, hier. Il y a vraiment euh, un dysfonctionnement collectif global, donc euh, dès lors que c'est une individualité qui va monopoliser le ballon et qui va tenter encore et encore et encore de faire progresser la balle, si à chaque fois qu'il le perd, il y a tout le reste qui ne suit pas, c'est-à-dire euh, le pressing, le placement, euh, les, les options pour faire progresser la balle, bah, c'est sûr que ça, ça rend les choses compliquées et, et ça noircit énormément le tableau pour lui parce qu'au final, c'est lui qui prend les initiatives.
1: Après, au oh... Donc, euh, enfin, oui, forcément. Mais juste sur le, on nous dit le Neymar contre Liverpool il y a un an semble assez loin. Oui, c'est sûr, c'était il y a un an, mais le joueur il, il avait quatre mois dans les jambes. C'était pas, c'est pas du tout le même contexte. Et puis c'était un match très important. Il était sur responsabilisé. Là, il n'y a, a pas grand chose. De, là, le seul qui, qui s'est responsabilisé euh, vendredi soir, c'est lui-même, quoi personne n'a demandé à Neymar de, de, de porter l'équipe enfin, je ne pense pas que Tourelle lui ait demandé ça il y, y a vraiment euh, le, le contexte des, dans les deux cas et même dans les trois cas pour parler de Liverpool et, et Madrid c'est complètement différent et on sait qu'il est aussi capable de s'adapter et peut-être aussi qu'il a voulu voir jusqu'où il pouvait aller vendredi en termes de, de prise de risque individuelle pour, pour pouvoir éventuellement ne pas refaire la même erreur mais c'est sûr que comme tu dis il n'a pas été mis dans les meilleures conditions au niveau collectif puisque bah, Bernat a été un peu le seul qui l'a su trouver. C'est vrai que, par exemple, Mathieu, il y a un moment, tu, tu nous avais dit que quand vous verrez Icardi et Neymar jouer ensemble, ça vous crèvera les yeux. Mais c'est vrai que, par exemple, la relation Neymar-Icardi vendredi soir, elle n'existe est... elle pas. Quoi. Enfin, je ne sais pas si... si tu veux revenir dessus, par exemple, mais il n'y a rien eu quoi, à ce niveau-là. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué, par exemple. Je, pense que je pensais qu'il trouvait... réussirait à mieux trouver l'argentin. Mathieu, on tente
2: donc... Bon après euh, Lille Lille a bien joué aussi euh, cette partie-là le système de jeu qui était choisi là par Galtier était quand même euh, favorable on va dire à, à ce que Lille puisse bien couper ces connexions là parce qu'il y avait une supériorité dans l'axe donc il pouvait suivre tous les décrochages, il y avait trois milieux de terrain pour faire du milieu individuel et puis il y avait également euh, des joueurs sur les sur les côtés pour empêcher les latéraux euh, ou alors les ailiers Neymar et Maria de s'écarter et de trouver de l'espace donc euh, c'était pas facile, hein. je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais sur la première période, il y a beaucoup de situations où les joueurs parisiens ils reçoivent le ballon dos au but et ils n'ont pas possibilité de se mettre face au jeu parce que le joueur est bien cadré et que derrière, tous les autres joueurs autour de lui qui sont susceptibles de recevoir la balle ou de faire quelque chose sont également bien cadrés. Donc euh, euh, Le système de jeu choisi par Galtier a quand même bien mis en difficulté Paris aussi. Hein.
1: Ouais, bah après, euh, ce n'est pas la première fois que le PSG comme ça... Et un peu, enfin, euh, il y a eu des, des moments au début de saison où les défenses à 5-12 gênaient, et on avait justement un peu plus insisté sur les côtés. Et là, c'est, c'était, ça a été bien bloqué, bien, bien coincé, et tout. Euh, bon. Alors visiblement, Mathieu répondait, mais je ne vous, ai, je l'ai pas entendu. Donc bon.
2: Je pense qu'il a son micro était- peut-être pour ça.
1: Bah non, justement, le micro est censé être annulé. Euh, a ah. ouvert, pardon, pas, pas annulé. Bon. Sur là, ils vont nous dire que l'Argentin ne voulait pas être trouvé surtout. Euh, bon. On verra. Euh, là, il parle, je ne l'entends toujours pas, l'ami Mathieu. Je suis désolé, mon, mon petit Marty. Sur euh, PSG Lille, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs Où on a fait le tour et on va passer un peu à, à PSG-Real Madrid. Enfin, plutôt à Real Madrid-PSG, puisque c'est quand même pas tout à fait la même limonade. Bon, je pense qu'on euh, On a fait le tour. On va donc passer au match de euh, demain soir, cinquième journée de la Ligue des Champions. Nous avons d'un côté le PSG qui a 12 points, qui est déjà qualifié et qui euh, pourra éventuellement même valider sa première place en, lors de la dernière journée. On va commencer directement par parler de la partie madrilène puisque l'ami Ryan est limitée en temps. Alors Ryan, de ton côté, la composition madrilène à attendre, quel est-il Bon je pense qu'on est tous les deux d'accord, pour dire que ça sera courtois dans les buts, mais ensuite, euh, ouais. la défense
2: Bon la défense centrale, je pense que ça sera sans surprise euh, Var Varane et Ramos. Euh, Nacho revient à peine de blessure et euh, Militao a eu, a eu aucune continuité depuis euh, sa dernière rencontre. Il y a très peu de temps de jeu, donc euh, il n'y a vraiment pas de surprise à attendre hors blessure, ça devrait être cette dernière-là. Ensuite, je pense qu'on aura Marcelo, qui était, euh, qui était mis au repos là, ce week-end, côté gauche et euh, Carvajal à droite. Et Attends, après juste après, une question. Était... Euh, Marcelo
1: oui. était au, week... au repos ce week-end, donc
2: Oui, oui, c'est Mendy qui a joué.
1: Mais il était... Oui, ça, je sais, mais il n'était pas en sélection pourtant si.
2: Euh, je ne sais pas s'il était en
1: sélection. Parce mais que pour euh... moi, en sélection, c'était Renan Lodi et Alexandro donc il ouais. pour moi, je ne crois, il...
2: crois pas qu'il était appelé. Non, non, il en fait, il était blessé, mais euh... enfin, il était en condition de jouer, de ce que j'ai compris. Mais Zidane a préféré le laisser sur le robot pour le match de Mardi.
1: D'accord, ok. ok, ok. Donc, non, parce ouais. que comme euh, je sais que Mendy a beaucoup joué dernièrement, euh... je vois pas pourquoi ça. il l'a pas fait jouer en fait.
2: Bon, donc enfin... du coup Car Carvara à la droite je disais et puis après au milieu de terrain normalement ça devrait être Casemiro cross Modric avoir peut-être Valverde à la place de Modric mais je suis pas certain que ça soit c'est une possibilité mais je pense que quand même Zidane va partir sur euh, le, le trio classique et puis après normalement je pense qu'on devrait voir Hazard, Benzema et Bale devant
1: Hazard, Ah, tu prends Bale à droite donc plutôt que Rodrigo, euh, par exemple Oui,
2: je, je pense que Bale, malgré tout ce qui se passe, etc., parce que les, tout les, toute la partie extra sportive et tout ce qui se dit un petit peu, euh, et même compte tenu de la relation euh, avec Zidane qui ne semble pas vraiment très bonne, je, je pense que ça reste quand même systématiquement le premier choix de Zidane, en fait. D'accord. Parce qu'il
1: que, parce que il
2: peut, il peut faire certaines choses en partant de, cette, de ce côté droit-là qui complète vraiment bien euh, ce dont tu as besoin l'équipe,
1: OK. Euh, et par exemple, Mathieu,
3: oui. Oui, il oui. est de retour. Il est de retour. <rire> non, non, euh, non, continue.
1: <rire> ah non, non. Non, la question, c'était plus par rapport en fait à pourquoi tu dis Rodrigo, tu n'y crois pas, donc euh, Ryan.
2: Non, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense que c'est un joueur qui rentre, qui apporte un, qui s'emboîte un peu moins avec les autres, en fait, et avec le plan de jeu là, qui est en train de se dessiner. Euh, après c'est une option, mais euh, je pense quand même que avec Rodrigo il y a quand même ce... avec Bale il y a quand même un, un plus de, dé de détermination, de capacité à déséquilibrer, euh, à faire des différences qu'avec Rodrigo il n'y a pas quoi. C'est évident, on l'a encore vu ce week-end. Euh, il est rentré euh, 20 minutes je crois, ou quelque chose comme ça et puis il a quand même réussi à faire une, une ou deux fois des grosses des différences quoi. Donc euh, c'est quelque chose dont l'équipe a besoin je pense.
1: D'accord. On
2: l'avait vu à l'aller de toute
3: façon. On l'avait vu à l'aller de toute façon où le Real qui était en difficulté, même dans un Real qui était en difficulté, il paraît qu'il dominait nettement. Ben, il avait réussi à créer des occasions, à marquer un but refusé. Euh, ouais, je ne sais plus pourquoi. Pour une main. Pour une main, exactement.
2: C'est un garçon qui apporte de la profondeur. C'est Voilà, il faut dire, il, en un contre un sur des grosses distances, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de différence aussi. Ça, c'est chose que Rodrigo n'apporte pas. Et puis c'est pas la même qualité de joueur hein. franchement indépendamment de l'état de forme, c'est je veux dire c'est pas des joueurs qui appartiennent au même niveau, qui ont, donc à mon avis c'est dans la mesure où il est disponible c'est jouera.
3: Hein. Ryan, que tu cites Modric comme titulaire favori on va dire au milieu 1 sachant Comment que le rebond va dire du Real Madrid coïncide pas mal avec l'entrée de Valverde dans le 11 qui apporte ouais. un peu ce profil de milieu dynamique, qui, qui fait des courses, qui peut qui donne souvent la hauteur du pressing de l'équipe. Euh, moi, je ne serais pas surpris de le voir titulaire demain, sachant qu'il serait dans, dans la zone de Neymar, éventuellement, ou dans la zone de MAP, quoi qu'il en soit. Ouais, euh, c'est Côté droit, avec du physique au milieu, dynamisme. Ouais,
2: ouais. Non, non, Et... c'est sûr c'est une possibilité, parce qu'en plus, c'est un joueur qui apporte ouais. une certaine verticalité euh, qui, qui, qui peut manquer à l'équipe, parce que justement, on... Bon, voilà, par rapport au changement de profil des ailiers, euh, le fait qu'on n'ait plus Ronaldo, etc ça, ça a quand même pas mal modifié le comportement de l'équipe en phase offensive. et C'est vrai que c'est un joueur qui, a, qui apporte de la profondeur euh, dans le but adverse, qui est capable de faire des courses verticales importantes, même de faire des appels un petit peu sur les côtés aussi, qui dirait qu'il y, qu 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 y a un bon comportement au niveau du pressing, c'est-à-dire qu'il Presse intelligemment dans l'ensemble, c'est un joueur qui décide bien quand même. Avec et sans ballon, c'est un joueur qui prend de, beaucoup de bonnes décisions. Donc, c'est une possibilité, je pense que c'est un joueur qui est comp assez compétitif pour rentrer dans le 11 sur une rencontre comme ça. Après, je pense que Modric, là, il a eu un petit peu de continuité, ça va mieux. Et en principe, euh, je vois pas pourquoi Zidane s'en passerait sur une rencontre comme ça, parce que même s'il apporte pas les mêmes choses que Valverde, même s'il n'y a pas les mêmes mordants, même s'il n'a a pas la même capacité à, à gagner des duels individuellement, ça reste un joueur d'un cran supérieur sur le plan tactique, technique et. Et après, sur une rencontre comme ça, c'est quand même bien de pouvoir s'appuyer sur les meilleurs joueurs que tu as à
3: disposition. Souffrir quand même la question du rythme. Il a... on sait qu'il a 34-35 ans maintenant. et face à l'Ajax, on l'avait vu l'an dernier. Mm -hmm. ouais, Peut-être ouais. euh, accuser un peu. Peut-être qu'à un moment, enfin après, on ne sait pas quel sera le, le scénario du match de demain. Si ça se trouve, ça, ça, sera... ça ne nécessitera... Ça nécessitera pas forcément une grande intensité.
2: Après, après voilà, il y a la possibilité que Zidane garde la carte Modric comme remplaçant et qu'il démarre le match avec Valverde. C'est totalement possible.
1: Quoi Un ballon d'or sur le banc de touche
2: et oui c'est possible
3: mais, mais j'avais une question faire. pour toi Ryan parce que, parce que l'an dernier on avait, on avait vu une amélioration de l'équipe quand Solari avait pris, euh, pris l'équipe en main il avait installé en gros Vinicius et Regulon, peut-être mm -hmm. aussi l'orienté au milieu de terrain et l'équipe avait trouvé un peu de fraîcheur sur le plan physique même si c'était beaucoup euh, on va dire à l'énergie etc et les résultats s'étaient améliorés jusqu'à ce que tu prennes le mur de l'Ajax et je voulais savoir si toi tu percevais l'amélioration du Real euh, euh, l'amélioration du Real ces dernières semaines un peu de la même façon parce que Real parce que Zidane a mis Valverde dans l'équipe a mis Rodrigo a mis un peu de un peu de sang auquel cas ce serait une amélioration un peu un peu virtuelle un peu un peu superficielle ou bien tu sens que l'équipe est est peut-être plus armée c'est pas juste une question de physique de physique retrouvée mais aussi des mécanismes mais qui fonctionnent qui fonctionnent mieux une équipe qui tourne mieux collectivement et des joueurs qui se comprennent qui se comprennent mieux tu, toi tu le ressens comment en fait l'amélioration du Real ces dernières semaines
2: Ouais, je, je pense que c'est quand même assez différent de la situation euh, par rapport à Solari où il s'était vraiment appuyé sur des individualités, qui, voilà, sur des garçons qui étaient exubérants sur le plan physique et qui, on va dire, faisaient des, des efforts énormes sur le terrain pour euh, compenser le problème que, les, les problèmes de jeu et le manque total de système qu'il y avait, Régulion et, et Lioriente. Pour vous citer deux joueurs, là, c'est des garçons qui, physiquement, sont, font des choses extraordinaires, donc... Euh, c'est n'est pas le cas, à mon avis, cette saison. parce que Je pense qu'il y a eu du mieux, notamment par rapport à des garçons comme Valverde, parce que c'est vrai qu'il apporte certaines choses qui font du bien à l'équipe, mais je pense que là, les progrès sont d'abord dans le jeu. Parce que là, on commence vraiment à pouvoir identifier la façon dont l'équipe joue, avec euh, cette concentration du ballon sur le côté gauche, le côté droit qui sert un petit peu à attaquer le côté faible, et puis le relayeur droit qui, qui complète un petit peu ça aussi avec ses courses verticales. Donc vraiment, on est en train de voir... Euh, un chose similaire par rapport à la saison euh, par rapport à, aux premières équipes que Zidane avait construit avec quelques ajustements bien sûr puisqu'il n'y a plus Ronaldo mais euh, pour moi c'est d'abord une amélioration dans le jeu et après effectivement c'est un peu c'est un peu tout en même temps c'est à dire que le système a commencé à se dessiner certains joueurs ont eu de la continuité euh, certaines individualités ont progressé on va dire on va mieux euh, C'est le cas de Modric parce que dernièrement ça va quand même bien mieux depuis qu'il joue un peu plus et puis même la, le contenu de ses matchs est quand même bien plus intéressant que ce qu'il faisait la, la saison dernière. C'est le cas de Varane Hazard. aussi qui, euh, qui va bien mieux aussi qui est, qui est, qui est vraiment qui semble avoir retrouvé d'excellentes de, sensations. C'est le cas d'Azar qui, qui pour moi devait être le moteur de l'équipe et qui voilà qui il y a deux mois n'était simplement pas en condition de, de déborder correctement et là il sort d'un match par exemple où il a complété plus de 10 dribbles je crois ce week-end face à la Real Sociedad donc ça illustre bien le, le, la, la meilleure forme du joueur et après ça transforme toute l'équipe. Hein. Il suffit qu'il y ait des joueurs de, de, de très haut niveau qui sont très déterminants, hein, qui sont capables de, on va dire, de, de, faire ces choses, de faire les choses dont ils sont vraiment capables et après tout le jeu de l'équipe est transformé. Il suffit d'un hasard qui va passer deux, trois tribus d'affilée qui va forcer l'équipe adverse à reculer et puis après c'est toute l'équipe qui se met dans la moitié de terrain adverse et puis le ballon commence à circuler et puis après on commence à voir intervenir les changements d'orientation, etc. Donc vraiment c'est... Euh, ce sont des progrès collectifs, mais qui sont connectés euh, forcément au, au, à l'amélioration individuelle de, de certains joueurs. Et après, pour différencier un petit peu par rapport à ce qu'avait fait Solari l'an dernier, là, c'est quand même un système qui s'appuie sur un, un groupe de joueurs qui, dans un sens, a beaucoup plus de possibilités sur le plan individuel à faire des choses, euh, à faire de grandes choses par rapport, par exemple, au groupe sur lequel solariste s'était un petit peu appuyé, où il avait fait entrer des joueurs on va dire de standing moindre, mais avec des capacités euh, athlétiques et physiques à, à aider l'équipe à affronter certaines situations, mais où le potentiel était inférieur. Là, on a quand même vu que Zidane avait investi du temps pour essayer de récupérer le meilleur Marcelo possible, qui a fait de bons matchs depuis ce début de saison, qu'il a insisté avec cross qui est quand même le joueur le plus important de l'équipe en termes de système à l'heure actuelle. On verra comment ça évolue avec Hazard, mais pour l'instant, c'est le cas qu'il a également insisté pour garder Varane, pour garder Modric, Enfin, voilà, euh, c'est des joueurs qui sont capables de faire beaucoup plus en fait, et effectivement le fait qu'il y ait aussi certains joueurs qui étaient un peu importants l'an dernier et qui sont passés au second plan, ça montre aussi qu'il y a plus de possibilités pour lui, donc euh, quelque part, il a pu s'appuyer sur des joueurs avec plus de talent, mais aussi parce qu'il en a plus à disposition, euh, Solari n'avait pas forcément le même groupe à sa disposition, il n'avait pas de Nazar Nazar sur qui il pouvait s'appuyer. Et ça, c'est vrai qu'au au fond, ça fait beaucoup de différence. Là. Je, je le répète, mais voilà quand Hazard sort d'un match où il a posé 10 triples euh, dans un match, on, on sent qu'on est en train de, 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 de voir un petit peu le, le joueur qui, qui cartonnait à Chelsea l'an dernier et que s'il n'est pas encore à sa meilleure forme, il en est de plus en plus proche. Et là, il est dans une, dans une forme où il est réellement dangereux et où il peut faire des grosses différences face à n'importe quel adversaire.
1: Juste pour hasard, il y a une personne qui dit ouais il n'a il a même pas les stats de Neymar. Mais visiblement, c'est une constante des dernières semaines, c'est il fait des bons matchs, mais il ne stade pas. C'est vraiment ça pour le coup, non?
2: Ouais, il n'y a pas ce, cette capacité à produire des buts qu'on euh, qu qu attend. D'ailleurs, qui je pense qu'il lui appartient, parce que même si c'est pas un jour de 30 ou 40 buts par saison, c'est quand même un garçon qui est capable de produire 15 passes décisives et 15, 15 buts par saison sans trop de difficultés, quand même, sans être un grand buteur, c'est un mec qui finit. Donc euh... Il n'a pas encore euh, mis le pied à l'étrier à ce niveau-là. Je pense que ça ne va pas tarder. Mais après, voilà, dans le jeu, c est, c est un jeu un, il a commencé à faire de grosses différences de manière fréquente depuis 3-4 matchs à peu près. Et là, il est en train, on va dire, de encore progresser et ça, ça transforme l'équipe. Ça vraiment, ça change le visage de l'équipe parce qu'en plus, c'est pas juste un hasard, c'est pas juste une question de triple et de déséquilibre. C'est aussi euh, ce qu'il apporte euh, en termes de possession parce que c'est un joueur qui a vraiment une approche du jeu très safe, malgré le fait que ce soit un joueur qui tente des tribles et qui et qui tente des débordements et qui prend des risques avec le ballon, il a une, quand même une approche du jeu vraiment euh, euh, comment dire euh, prudente en fait, c'est un garçon qui va plutôt cacher le ballon et essayer de le faire progresser face à des tribles pas trop risqués, plutôt qu'un garçon comme Neymar, pour citer quelqu'un dans le style différent, qui va d'entrée de jeu peut-être tenter un un petit pont ou un grand pont ou un gros c'est un joueur
3: européen hasard c'est un joueur européen et pas brésilien voilà c'est ça il n'y a, a pas la même fantaisie
2: et en même temps il y a vraiment cette éducation euh, du, du progrès avec le ballon de, de, de faire progresser l'équipe en fait collectivement avant de tenter certaines prises de risque et ça ça change l'équipe parce que ben, sur la fin de saison dernière par exemple ou sur même l'intégralité de la saison dernière on peut dire que le Real n'avait pas cette capacité à déséquilibrer et que quand un joueur comme Vinicius est rentré dans l'équipe il tentait souvent des tribles dans des situations qui n'étaient pas forcément, euh, on va dire, euh, bonnes pour l'équipe. Donc quand il était en réussite, ça mettait l'équipe euh, dans de bonnes dispositions. Mais quand il n'était pas en réussite, ça plongeait un petit peu le groupe dans, un, dans des matchs de transition. Et puis après, derrière, on voyait qu'il y avait des difficultés. Et du coup, c'est là que des garçons comme Régulion et Llorente gagnaient en valeur. Mais hasard, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un joueur qui va tenter des... des des tribles dès les premières passes, c'est quelqu'un qui va faire, vérifier que le bloc est bien monté. S'il n'y a pas des lignes de passes claires, il va essayer de cacher un petit peu le ballon et de faire gagner des mètres. S'il y a des lignes de passes claires, mais que, que certains joueurs ne sont pas bien placés, il va quand même essayer d'ordonner l'équipe. Donc, euh, c'est un, un joueur de déséquilibre, mais qui a quand même des qualités d'organisation, une nature d'organisateur bien, bien, bien marquée, en fait. c'est as ça,
1: Simon qui te dit que tu cherches le mot « horizontal ».
2: Ouais, non, pas nécessairement, pas parce que oui, il fait des passes horizontales, mais vraiment pour faire progresser l'équipe, c'est pas quelqu'un qui va faire une passe horizontale s'il y a une ligne de passe claire devant lui, tu vois.
1: C'est un joueur mur en fait, ce que tu décris. Quoi.
2: Ouais, mais c'est quelqu'un qui joue comme ça depuis longtemps en plus. Cela dit, c'était déjà un peu le cas à Lille, donc euh, c est, c est, je pense que c'est vraiment son jeu quoi. Et euh, donc ouais, ça transforme l'équipe, C'est quelque chose qui transforme l'équipe et qui va permettre au Real de gagner. Euh, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être 10% de possession de balles en plus et ça après ça change tout le contexte parce que du coup c'est beaucoup de moins de situations euh, où tu cours après le ballon beaucoup moins de transitions défensives, beaucoup plus de temps à défendre dans la moitié adverse et là il y a certaines individualités qui, 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 euh, qui se multiplient en fait. qui gagnent euh, en termes de sens Tu vois, des garçons comme Varane ou Ramos dès que tu peux leur permettre de, gagner, de défendre à 50 mètres de leur but bah, c'est plus du tout les mêmes joueurs en fait. surtout Varane dans son cas et même des garçons comme Casemiro, Modric, qui sont vraiment excellents sur les seconds ballons. Si tu leur permets de défendre avec ce confort-là et cette distance, euh, cette distance, derrière eux, ça devient très compliqué pour l'adversaire.
1: En gros, c'est hasard te permet de jouer dans le camp adverse, tout simplement.
2: Quoi. Ouais, et puis surtout c'est ça, mais c'est ça en fait, c'est qu'il te permet à la fois de jouer dans le camp adverse et à la fois de déséquilibrer ton adversaire. C'est ça, c'est vrai que c'est rarissime. Quoi.
1: T es un peu en train de nous dire que hasard correspond peut-être mieux au jeu du PSG que Neymar, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. Quoi. Non, non, bon après, pas, pas rentrer dans
2: ces comparaisons comme ça. Non, parce je que sais je... bien.
1: Mais, mais c'est bon, par bon, rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à... en fait. C'est pas
3: rien que
2: Laurent Blanc le voulait absolument à l'époque. Ce, cela dit, c'est quelque chose qu'on a, qu a régulièrement reproché. Quand je dis on c'est de manière générale, supporter, euh, fan de foot, etc. Même professionnel, même observateur, etc. C'est quelque chose qu'on a reproché à Neymar de pas toujours. Euh, on va dire, chercher à faire progresser l'équipe intelligemment et on va dire, faire progresser le bloc avant de chercher à déséquilibrer, c'est vrai que c'est un, un garçon dont la nature c'est le triple et le déséquilibre et c'est la première chose qu'il a en tête, et hasard c'est la priorité, elle est inversée, c'est faire progresser l'équipe et après c'est voir s'il y a une marge pour faire progresser c'est une marge et s'il y a de quoi faire une différence sur le plan individuel à ce niveau-là, comme tu disais Mathieu, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un joueur qui est européen et un joueur qui est sud-américain. Ouais.
1: Euh, non, juste, euh, sur là, je nous dis, euh, c'est pas très rassurant tout ça, mais enfin, on vous l'a écrit sur le, sur le site pendant la trêve internationale, le Real qu'on va jouer euh, demain, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe de l'Allée. Mais vraiment plus rien à voir. C'est pas une équipe qui se faisait déglinguer comme euh, plus le Real avait perdu ou n'avait pas été bon du tout. Là, c'est une équipe qui tourne. Hein. Moi, J'ai vu une, une partie du match contre le Real Sociedad c'est une équipe qui sait où elle va, qui sait comment elle avance, qui sait euh, qui s'affole pas quand elle est menée, qui, qui est vraiment une équipe qui s'est remise euh, d'aplomb tout simplement, quoi. Qui, qui, qui vraiment euh, a progressé, qui a même beaucoup progressé. Et on, tout à l'heure on nous dit Mais le retour
3: de Ramos à la place de Militao, ça change des choses. Ah bah Autant oui, ça... Ramos en Liga, en Liga, il peut faire des boulettes assez régulièrement parce que pas toujours très concentré, etc. Mais comme ça, ça a été le cas ce, ce week-end. Mais tu sais qu'en Ligue des Champions, Ramos, forcément c'est. C'est une autre dimension que Militao, qui qu jouait peut-être son premier match avec l'Oréal, ou l'un de ses premiers matchs avec l'Oréal à ce moment-là.
2: Ouais, c'était... Euh, ouais. ce, ce premier match face à Paris, Vraiment, il y avait vraiment des individualités qui ont été un peu jetées dans le bain, dans un contexte difficile, parce qu'il y avait à la fois les carences collectives qui étaient, qui étaient claires, vraiment, on savait que l'Oréal était une équipe qui jouait pas bien, et en plus de ça, on a vu des individualités qui avaient très peu de temps de jeu avec l'Oréal, devoir former un petit peu des, des synergies euh, sur une rencontre très difficile. Quoi. donc euh, C'est vrai que sur ce match-retour-là, ça ne sera pas comme ça parce qu'il y a les progrès collectifs, il y a les individualités avec beaucoup plus de, de continuité de d'habitude de, de jouer ensemble qui vont jouer. La ligne défensive, ça devrait être la ligne
1: défensive qui a, qui a joué le plus de matchs sur les 5-6 dernières années. Donc euh, ça, ça joue pas mal. Quoi. Très bien, bon, euh, non, et on nous dit oui Benzema, ben Benzema c'est un peu le fil rouge de la saison du Real, c'est le seul qui est performant en toutes circonstances ou presque, donc euh, il n'a pas été moins performant maintenant que le reste de l'équipe tourne bien en fait.
2: Non, non, il continue de jouer relativement bien, je ne sais pas combien de temps il va garder ce niveau, parce qu'au bout d'un moment va forcément l'inspiration va baisser, mais c'est vrai qu'il est en très très grande forme.
1: Bon, bah écoute, en gros, euh, tout va mieux à Madrid ça va peut-être un peu moins bien Après, à Paris tout, tout,
2: tout n'est pas rose, hein. je veux dire il y a ouais. des progrès dans le jeu mais évidemment il y a encore, euh, il y a encore de, des choses à régler et puis euh, le, le, dire, le potentiel maximum de l'équipe est peut-être pas forcément aussi haut qu'on qu pas pourrait l'espérer donc euh, voilà c'est une question sur laquelle, euh, côté Madrid aussi je pense que c'est un match important parce que ça va, être import ça va être possible de voir un petit peu, de se calibrer justement, pas forcément face à une des plus grandes équipes d'Europe mais on va dire euh, un des groupes les plus, avec le plus de qualité dans l'effectif d'Europe c'est que le match allé, c'est pas vraiment représentatif de, de ce qu'on peut attendre cette saison. Mais là, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, le Real joue mieux, a eu de la continuité et tout, donc euh, ça, va être, euh, ça va être une certaine évaluation aussi pour euh, le groupe de Zidane. Quoi.
1: Question, c'est quoi les points faibles du Real selon toi actuellement
2: euh, Les points faibles, ben, je dirais pour l'instant, il y a quand même la défense des côtés qui n'est pas toujours optimale, notamment le côté gauche parce que quand le ballon n'est pas bien perdu, Hazard n'a pas toujours le le bon comportement tactique pour, on va dire, euh, et se replier et permettre à l'équipe de défendre collectivement. Donc après, il peut y avoir des désajustements. Si le milieu, pour gauche, bascule, etc., ça peut créer des espaces. Donc je dirais qu'en transition, euh, sur, sur un match de transition ou sur un match, on va dire, où il y a des paires de balles qui se font sur le côté gauche dans des actions assez rapides, ben, il y a des possibilités de, de sanctionner à ce niveau-là. Et après, euh, ben, je dirais que c'est quand même une équipe qui, qui a un peu de mal à créer des occasions claires, hein, quand même, malgré le fait qu'il y ait eu des progrès dans le jeu, etc. Je pense que ce n'est pas une équipe qui pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans la surface de réparation.
1: Tu l'expliques comment, en fait Manque de présence euh... Ouais,
2: ben non, je pense que l'équipe est encore en train de chercher comment s'ajuster euh, ajuster le fait qu'il n'y a plus Ronaldo, quoi. Hein. Avant, avait... Real avait une action de jeu claire qui était le centre latéral... Euh... Pour Ronaldo, on savait que même en situation de 1 contre 3, ça pouvait finir en, en but, et ce n'est plus le cas. Donc, euh, le Real est encore en train de chercher euh, son action typique de jeu qui lui permet de créer des occasions euh, de manière régulière. Donc, après, il y a des progrès. On a vu notamment que les milieux de terrain dernièrement avaient pas mal marqué parce que le système leur permet d'arriver dans de bonnes conditions euh, de derrière pour euh, récupérer une passe en retrait et essayer de frapper ou carrément de, de frapper depuis la surface de la réparation. Mais. Euh, mais ce n'est pas, pas encore super super solide. Quoi. Je pense que ce pas une équipe très difficile à contrôler dans la surface de réparation, pour l'instant. Après, il faut voir comment ça évolue.
1: Et par exemple, un scénario de jeu qui pourrait très bien avantager le PSG, c'est peut-être Madrid très haut sur le terrain, Paris qui peut jouer en contre avec Mbappé, et euh, éventuellement la défense parisienne autour de Thiago Silva qui défend ardemment la surface, quoi, en gros.
2: Ouais, ça peut être une situation intéressante parce qu'en plus euh, au niveau des profils et des individualités, bah, les milieux terrains euh, madrilènes, comme que ce soit Cross, que ce soit à que ce soit Valverde, on ne sont pas vraiment des joueurs de rupture dans la surface, quand même, c'est plus des joueurs qui vont se présenter à l'entrée de la surface pour essayer de frapper. Donc, après, s'il y a un bon quadrillage et que les porteurs du ballon et les joueurs qui sont sous de frapper et de reprendre des seconds ballons sont bien gênés, ça peut. Euh ça peut compliquer la tâche pour Madrid et ça peut être des, des scénarios favorables à Paris derrière après en transition.
1: Très bien. Euh, Mathieu ou Omar, vous avez des questions pour notre ami Ryan ou pas Parce que euh, là, le pauvre, il, on, on, ça fait 20 minutes qu'il parle en continu, qu'il nous fait une masterclass sur le Real, mais je pense qu'il y, y a eu pas mal de questions. On nous demande si Vinicius va partir en prêt aux Vitesse Arnhem cet hiver. Peut-être pas quand même... Mais... On n'en voit pas en prêt des joueurs à 45 millions d'euros vitesse Arnhem après trois mauvais matchs, quand même.
2: Non, non, et puis bon, on va quand même attendre qu'il complète une saison entière en avant de faire une évaluation, parce que pour l'instant, c'est quand, quand même relativement tôt, surtout vu son âge. Ouais. Euh, moi, si je peux rajouter quelque chose, euh, oui, le Real est une équipe qui presse très bien, ça, je n'en avais pas parlé tout à l'heure, mais dans les progrès collectifs, ça a noté Il y a vraiment une, vraiment une très bonne capacité à gêner les premières passes et à récupérer le ballon haut. Euh, C'était plus ou moins apparent, enfin le potentiel de, de l'équipe en termes de pressing était assez apparent dès les premiers matchs de la saison, mais il l'équipe avait pas de continuité et pas assez de situations où, où l'équipe pressait haut, et on voyait qu'il y avait aussi également un manque de capacité à déséquilibrer, donc des fois, par exemple, l'équipe récupère le ballon haut, mais il n'y a pas d'individualité pour faire une différence, du coup, euh, le ballon va sur les côtés, ou repasse derrière, et l'adversaire se replie. Là, ce n'est plus trop le cas, c'est-à-dire que quand maintenant le Real récupère le ballon, avec Hazard qui est dans cette forme-là, Benzema et puis les milieux de terrain qui arrivent à vraiment à trouver des espaces parce que le système leur permet de bien arriver pour, pour, frapper, les, pour frapper ou faire des différences. C'est une équipe qui est capable de sanctionner maintenant avec un pressing haut. Oh, donc ça, ça peut être un challenge important pour Paris sur cette rencontre-là.
1: Tiens, on nous dit le Real ne va jamais jouer haut demain, Zidane n'est pas si bête. Tu penses qu'au contraire, le Madrid, de par les profils de joueurs alignés, est capable de jouer très haut sur le terrain
2: c'est devenu une équipe quand même qui presse plus qu'avant. Hein. Euh, autant euh, sur la première, le premier cycle de Zidane, c'était une équipe qui pressait par intermittence et qui n'allait pas tout le temps très très haut. Autant là, euh, le fait qu'il n'y ait plus Ronaldo, que du coup, il y ait un actif en plus qui soit capable de presser. Euh, et que l'équipe ait besoin d'être plus près du but adverse pour marquer. Euh, je, je pense que ça joue quand même. Donc euh, moi, je ne vois pas pourquoi le Real ne jouait pas très haut. Hein. C'était on a dit ça régulièrement parce qu'il y a Mbappé et Neymar, mais il y a deux ans, par exemple, Madrid n'a pas, pas cherché à, à rester derrière et il a pressé relativement haut. Donc
1: ouais, l'aller, ouais. euh, je... enfin, il y avait les deux, mais le retour il n'y avait que Mbappé et je me suis un Real qui était venu chercher très haut en début de match, au contraire.
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'était des matchs de, c'était quand même des matchs de huitième de finale, donc il y avait tout un autre enjeu. Donc là, on parle d'un match de poule. Je, je, je pense que ça va être tenté. Après, ça peut-être peut que ça fonctionnera pas très bien, mais c'est sans doute l'équipe qui presse le mieux de tout le championnat espagnol à l'heure actuelle. Bon, ce qui n'est pas non plus ouf, parce que voilà par rapport à d'autres équipes, par exemple de Première Ligue ou quoi, c'est pas forcément une, la plus grosse référence européenne, mais c'est une équipe qui presse très bien.
1: Donc euh, je pense que c'est quelque chose que Zidane va utiliser. Hein. D'accord, bon. Bah, écoute, euh, à part si être... oui Omar, vas-y.
4: Ouais, J'ai une question, euh, du coup... Euh... On faisait, on faisait tout à l'heure référence au, au match aller, et la façon dont, dont euh, Tourol avait utilisé Gay et, et Sarabia pour annuler Kroos. Est-ce que tu as une idée sur comment euh, Zidane pourrait le reconnecter au au reste de l'équipe si jamais il était il était titulaire apparemment c'est 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 l'option que, que tu prends comment comment et quel rôle il aurait pour ben justement organiser la relance et, et pouvoir toucher euh, les joueurs extérieurs que sont euh, Hazard et bale bah, je pense que l'un des problèmes
2: du match aller aussi à ce niveau-là par rapport aux relations autour de cross c'est que il y avait vraiment c'est vraiment c'était le seul joueur capable d'organiser un peu l'équipe et et il y avait une énorme dépendance sur lui pour, pour, pour donner les premières passes permettant à l'équipe de progresser. Mais vraiment, d'un point de vue collectif, il y avait pas mal de désajustements et des choses qui n'allaient pas. Et je pense que ce n'est plus le cas, en fait. Le, les lignes sont plus proches les unes des autres et les relations se sont améliorées. Et maintenant, on sait aussi que Zidane il a une deuxième référence créative au milieu de terrain s'il en a besoin. C'est Mondrich, c'est aussi pour ça tout à l'heure que je disais que je pense que c'est Mondrich qui va démarrer le match parce que si jamais le PSG euh, concentre ses efforts à bloquer Cross, on va dire et l'empêcher de faire progresser la balle il y a toujours le côté opposé avec Modric qui est capable euh, dans une certaine mesure d'organiser le jeu de se mettre en parallèle à cross pour recevoir une passe et puis après derrière de faire un autre changement d'orientation côté gauche si c'est nécessaire donc euh, le, le, la réponse de Zidane ça peut être simplement de, de fournir une double référence et là ça devient bien plus compliqué pour pareil forcément de bloquer les deux à la fois quoi.
1: surtout vu le volume des deux
2: ouais voilà après c'est euh... Je ne sais pas dans quelle mesure Valverde est capable de faire ce job encore. Vraiment, c'est un garçon qui, a... qui joue bien depuis quelques matchs, mais qu'on n'a pas beaucoup vu au final. Donc Et... euh, c'est aussi pour ça que je pense que c'est Modric qui va jouer.
1: Justement, il y avait euh, les, les médias madrilènes, je crois que c'était Marca aujourd'hui qui avait fait un article comme quoi il pourrait jouer avec les quatre milieux, justement. Donc euh, les trois que tu cites, les trois, les trois historiques, plus Valverde, tu, tu penses que c'est possible ou tu crois pas du tout
2: bah, Je pense que c'est un peu difficile à organiser quand même. Hein. Je veux dire, ça voudrait dire quoi Valverde. Euh peut-être va ah, le garder là, là, à
1: droite. Ouais. En fait, il c'était pas là, là, du tout droite. clair leur truc. Ils, ils parlaient de mettre les quatre ensemble, mais ils n'arrivaient pas à trouver un système visiblement. a ouais, peut être
2: il... un, un milieu en, en diamant avec Modric des les deux attaquants.
3: Après, il a plus de milieu sur le banc. Hein, S'il fait si, 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 ça. Ouais, ouais. c'est ça. C'est pas très
2: cohérent.
1: Il y a Isco euh... sur le banc. Il est, il est revenu. Il a joué
3: ce week-end, Isco. Hein. Bah, milieu très offensif, Isco quand même. Il ouais, fait pas rentrer Isco.
2: vraiment, il n'est vraiment pas en capacité de jouer. Euh, un match important je pense qu'il a besoin de continuité d'améliorer sa forme pour l'instant à mon avis c'est pas un actif sur lequel Zidane il cherche à vraiment à s'appuyer non c'est des choses intéressantes mais euh, qui n'ont euh, pas été testées et euh, qui me semblent un petit peu euh, extrêmes vu le contexte quoi. je pense que c'est quand même plus intéressant pour Zidane de s'appuyer sur son 4-3-3 où il sait qu'il a des, des, des connexions claires avec les triangles qui se forment naturellement avec le pressing qu'il a créé dernièrement hein de essayer de forcément d'insérer un milieu de terrain en plus parce qu'au final euh, va quand même falloir aussi attaquer quoi
1: très bien et eh oui tiens d'ailleurs une dernière question c'est est-ce euh, que tu comment le, le Real aborde ce match c'est vraiment un match à gagner ou c'est un match bon bah c'est un match de poule et puis à euh, que pourra c'est pas très grave quoi
2: non je pense que c'est un match à gagner parce que il euh, y a le match aller qui a quand même fait mal et puis euh... Et puis au-delà du classement du groupe, euh, je pense que c'est quand même important pour un, une Real qui se voit comme un candidat à la Ligue des Champions, même si c'est pas un des favoris cette saison, qui se voit comme une équipe euh, capable de, de gagner la compétition, de, de, de gagner un match face à une équipe importante euh, à domicile. quoi. En Ligue des Champions, c'est à mon avis, c'est clair et net dans, dans les têtes des joueurs et dans la tête de Zitane, il faut gagner ce match. quoi.
1: Très bien, bon bah écoute, tu, tu devais partir vers 22h20, je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, sur le live, on nous demande si vous jouez à 12, mais non, non c'était lié au fait que s'il mettez Valverde, il sortait forcément les droit droits du, du, du 11 de départ, donc voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour, à part si Mathieu a une dernière question ou Omar Non. Bon, le micro de Mathieu n'a pas l'air décidé à marcher donc euh, comme ça c'est réglé. Euh, pas de question de mon côté. Voilà. Écoute Ryan on te remercie bien pour toutes ces précisions on te souhaite un bon match malgré tout bon, on espère que tu ne seras quand même pas trop heureux à la fin hein, sinon ça ne sera pas bon signe pour nous. Ouais. Et puis bah, écoute euh, à bientôt tout simplement nous on, on va se pencher maintenant sur l'équipe parisienne qu'on peut attendre parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes côté parisien il y a le fameux débat sur les... que, euh, la
2: ligne offensive Il
1: ah, n'y a pas que celui-là. Il y, pas... y en a un autre de débat que tout le monde zappe c'est qui va être arrière droit, par exemple, qui est un sacré débat aussi, puisqu'il y a Dagba et Meunier qui sont en concurrence. Bon, nous, côté parisien, dans les buts, ça sera Vidu, ça sera euh, Navas. On aura en défense centrale en théorie Kim Pembe et Thiago Silla, puisque c'est la défense qui a fait tous les Magic des Champions, qui a globalement donné satisfaction et qui paraît être la numéro 1 du moment. A gauche, même si Diallo a fait quelques piges, on est à peu près tous d'accord que ça sera euh, Bernat, puisque bah, Diallo risque d'être le défenseur central ou arrière gauche présent sur le banc de touche. Et arrive la question de l'arrière-droit entre Thomas Meunier, qui a fait son retour dans le 11 de départ ce week-end après un mois d'absence, même plus d'un... Non, un mois pile d'absence, puisqu'il s'était blessé le 22 octobre à Bruges et il est revenu le... Ça devait être le 21 ou 22 novembre, je ne sais plus, vendredi soir. Donc bon, un mois d'absence. Et on a Dagba, qui lui est revenu il y a un peu, plus... un peu plus tôt, mais qui en revanche est peine à retrouver son meilleur niveau, qui n'avait pas été terrible avec les espoirs contre la Géorgie pendant la trêve et qui n'a pas été extraordinaire non plus sur son entrée en jeu euh, ce vendredi. Mathieu, Omar, à votre avis, qui au poste derrière droit
3: Bien, Ce débat, ça, ça me rappelle le débat Kurzawa berchich d'il <rire> y a deux ans. Ah, <rire> il fait pareil, mais hein, je suis d'accord, mais bon. C'est ce que j'allais dire. Je crois que Ryan était déjà là, me <rire> souvenir des débats qu'on a eus sur Kurzawa berchich on n'arrivait pas à trancher. Tu peux avoir une troisième solution qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Ce serait Marquinhos arrière-droit et comme ça, tu fais jouer les quatre devant. Je... C'est un peu ce qu'avait testé Touré sur la deuxième partie du match face à Marseille. Il a mis Marquinhos à pouvoir fort un fausse arrière-droit, Di un peu dans un rôle de piston et, et ensuite, trois attaquants. Ça... ça paraît quand même une option un peu, un peu éloignée mais bon, il faudra bien faire un choix entre Meunier et Dagba et je pense que ce sera Meunier qui aura la préférence parce qu'il a l'habitude de jouer ces matchs-là. Il a été plutôt pas trop mal à l'aller après, des débuts, des débuts très difficiles, mais c'est vraiment un choix, un choix compliqué. Je ne pense pas que Dagba soit, soit prêt pour, le, pour ce niveau-là, honnêtement. Manier, tu sais qu'il peut te faire une grosse, une grosse bêtise face à Hazard. Il ne faut pas se le cacher. Euh, si Hazard a décidé d'aller de, de, le défier, de, de le défier en vitesse, en dribble, etc., il peut le coucher, hein, il peut le mettre par terre. Mais bon, c'est, <rire> on n'a pas trop le choix en attendant l'arrivée de De Chilio cette fière, hein.
1: Et de Chilio et le grand retour de Thilo. Dans son live, on nous me dit Meunier est pour moi indiscutable. Bah, disons que Meunier. Discutable, euh... carrément. Bah, C'est l'état de l'effectif. Hein.
4: Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas être discuté
1: Non, euh... ouais. <rire> Non, c'est bah, vrai que le match de vendredi va pas en sa faveur.
3: Hein, putain. Mais les matchs de débat, ils sont pas bons non plus. Enfin faut arrêter. Euh, je...
4: euh... C'est le combat des infirmes. Je suis d'accord avec toi. Mais de te à dire que Meunier est totalement indiscutable. Dire, tu, tu sais ce que les deux joueurs ne t'offrent pas. Ça, ça, ça c'est clair et net. Et, euh, et si j'avais eu la, la chance d'être tourell, moi, j'aurais pas mis Meunier, perso.
1: Tu oui, veux, mais tu veux mettre qui alors? J'aurais mis
4: Dagba. Ouais, j'aurais mis Dagba. Dagba. Au ah ouais, jour, tu Dagba. Ah bah ouais, il bah, faut bien se lancer un je suis jour.
1: J'ai mais...
4: déjà, déjà vu Meunier dans ce genre de contexte à maintes et maintes reprises. Vu l'état de forme qu'il a montré vendredi, j'ai je... enfin, pas envie d'avoir un penalty à la septième minute. Quoi.
1: <rire> non, mais en fait, le pire, c'est qu'on est là à se prendre la tête. Euh... Enfin... En, en rigolant, Meunier ou Dagba, mais il y aura, je pense qu'il y a un moment dans le match où l'un va remplacer l'autre en plus. Parce,
4: parce que ça ça te... te brûle un changement directement parce que les les deux peuvent pas faire les, les 90 minutes apparemment donc.
1: Et rien que ça c'est déjà problématique parce que enfin Meunier encore il revient de blessure mais Dagba on sait qu'il va avoir du mal sur la durée parce que c'est le physique est problématique mais on est enfin, c'est ça qui est fou c'est que t'as d'un côté euh, l'équipe l'attaque parisienne où tu il n'y a aucun débat sur le fait que des mecs comme Draxler champion du monde Cavani qui est quand même une référence européenne Sarabia qui est international à espagnol vont peut-être même pas être sur le banc de touche mais par contre arrière droit on a le choix entre Toto Meunier qui nous qui, est... qui est pour les supporters parisiens est le mec qui tacle de la tête dans la surface et le pauvre Colin Dagba qui a peut-être 25 matchs en professionnel quoi c'est pas rien que ça, c'est un délire complet. T'as d'un côté des références, mais des, des CV de ouf qui sont peut-être même pas sur le vent de touche. Et de l'autre côté, tu, tu choisis entre deux mecs où... Bah, je sais même pas si... Enfin, Est-ce que c'est est est peut-être même pas les, les meilleurs du championnat de France à leur poste, quoi, par exemple
3: Ah non, c'est sûr que non.
1: Enfin, bon, allez, peut-être Meunier dans sa meilleure période peut discuter, mais le Colin qui est encore un jeune joueur, c'est compliqué quoi. et Est-ce que tu as envahi, envie d'envoyer euh, Colin Dagba face à Hazard qui commence à monter en régime enfin, je, je sais, Franchement, je trouve que c'est un choix, mais ce qui est super dur. Et comme je trouve qu'on a impérativement besoin de Marquinhos devant la défense pour protéger la paire Silva qui me c'est voilà. On, sur là on nous dit j'aurais préféré Kirer, mais moi aussi j'aurais mille fois préféré Querer, j'ai aucune honte. Hein. On nous dit le remplacement de l'enfer est-ce que Sarabia ou ne peuvent pas jouer latéral mais bah, bien il est gaucher, ça paraît compliqué de jouer à arrière-droit. Et Gaï, on en a tellement besoin au milieu. Franchement, je suis pas loin de regretter Ander Herrera pour un match comme ça.
4: On part pitié. <rire> <rire> je, veux, je veux bien qu'on souffre, mais quand même.
3: la conclusion, c'est qu'il y a quand même un ajustement à faire au mercato cette hier, hein. a si, priori, qui qu semble se nécessaire. Mais...
1: Oui, oui t'es obligé de faire un ajustement au mercato hivernal, euh, parce que c'est vraiment problématique ce poste, mais tu te mets à la place de. Ah bah, ok
3: de comment il va revenir ça fait euh, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué 4 mois qu'il n'a pas joué qui erre
1: Hein Mathieu tu parles de qui de Kéreur De Kéreur pardon oui. on n'a ah, aucune oui.
3: idée de comment il va, il va revenir après sa blessure
1: bah, Il a 3 mois d'absence visiblement il est plutôt fit il ne faut pas oublier est lui contrairement aux autres il a fait quand même toute la préparation d'avant saison donc, euh, c'est y a au moins ça dans les jambes. Mais bon, c'est vrai que c'est très, très compliqué, la situation. Après, euh, comme on dit, on n'est qu'en novembre. Hein. Ce n'est pas, pas là où il faut être prêt. Hein. Le but, c'est d'être prêt en février quand ça compte vraiment. Février puis mars. Donc, bon... On verra. Euh, Kirer revient quand bah Là, Kirer, il est revenu à l'entraînement depuis bientôt, bah ça fait bientôt 15 jours, 3 semaines, mais il n'était pas dans le groupe pour le match. Là. Je ne serais pas surpris qu'il soit dans le groupe pour Monaco, mais en tout cas, il ne sera pas là demain, c'est sûr. Je suis d'ailleurs un peu surpris que Tourol l'ait pas emmené dans le groupe à, à Madrid pour le récompenser un peu de ses efforts après avoir été à l'écart du groupe pendant des, des semaines. Et tout. Voilà. Herrera, pareil, n'est pas là non plus. Et on nous dit que Meunier avait fait le taf lors du 3-0. Après, moi, j'avoue que je penche aussi pour Meunier pour une raison simple c'est que, à cet instant, c'est celui qui s'est le mieux entendu avec Gay quand Gay était relayeur droit. Donc, euh, à partir de là, je pense que tu as intérêt le... à.
3: Le duo Meunier-Gay, c'est clairement le point fort de l'équipe. Hein. Ça, On sait que c'est <rire> vraiment sur quoi on va baser notre jeu. Euh...
1: <rire> tu es infernal, petit être. Non, non, mais plus sérieusement. Euh t'as au moins, enfin, euh, je sais pas, je trouve que t'as une demi-certitude à ce niveau-là, alors que, pas, en fait, j'ai pas, pas trop aimé les matchs de Gay quand il n'avait pas meunier pour un peu animer le couloir autour de lui. Donc c'est plus à ce niveau-là, mais c'est vrai que... Le,
3: le C'est-à-dire de... que t'as pas aimé les matchs de Gueye depuis son retour de blessure, hein. je pense que c'est assez <rire> déconnecté de, de la personne qui,
4: non, qui est... est... Complètement... Non, vendredi, c'est bon.
3: Vendredi, il
1: fait, il fait son match quand même, je trouve.
4: C'est bon. C'est son meilleur match depuis ouais. son retour.
1: Ouais. Et bah, tu vois, il y avait le, le divin belge à côté.
4: Et qui a fait une prestation mémorable hein, d'ailleurs. C'est à noter.
1: Ah il nous a fait un truc. D'ailleurs, c'est
3: tellement bien entendu avec Manier vendredi, Gay, qu'il a joué côté gauche. Donc. Il n'a pas joué tout le temps
1: côté c gauche. C'était presque tant de mauvaise foi que certains que je connais. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'était pas. c'est bon... très compliqué, honnêtement. On se pose derrière droit. Et c'est vrai que c'est. Est... Est-ce que. Par exemple, tu vas tu parler de Marquinhos, mais est-ce que vous pensez que Tourelle est capable sur un match alors que Marquinhos n'a pas joué arrière droit depuis. Je suis Marseille. Pas... Ouais, mais Marseille, ouais, il joue un quart d'heure et il fait un peu n'importe quoi en plus d'ailleurs.
3: Tu, tu vois Tourelle sortir Marquinhos bah,
1: du bah... milieu et le mettre arrière droit, toi
3: Je vous rappelle que Marquinhos a joué, Marquinhos a joué deux fois arrière droit face à Hazard. même trois fois arrière droit face à Hazard, si je dis pas de bêtises. Peut-être hmm. dans... deux fois. Les, le match retour en 2015 et le match allé en 2016. Et deux fois, il avait été impeccable.
1: Ouais mais forcément. Mais le truc, c'est est-ce que tu n'as pas besoin de Marquinhos ailleurs Est-ce que tu n'en as pas plus ouais. besoin comme milieu que comme arrière droit quand même
3: C'est le même discours que l'an dernier. Marquinhos, tu en as besoin arrière-droite, tu en as besoin arrière, arrière central et tu en as besoin au milieu de terrain. Donc, c'est à partir de là, tu fais les tu fais les choix en fonction de, de, du moins pire que tu ailleurs. Et des besoins ponctuels que tu peux avoir de l'équipe. Bon,
1: c'est très rassurant. On, on, bon. donc toi tu mets Marquinhos en, en gros Mathieu si c'était toi non, je,
3: sais pas, je sais pas moi je mettrais à choisir entre Meunier et Dagba je mets Meunier mais bon après peut-être que Tourelle va, va faire un coup de poker après tout le match face à Liverpool l'an dernier personne ne s'attendait à un 4-4-2 comme ça avec Marquinhos devant la défense avec Verratti et tout ça donc... peut-être qu'il va retenter un, un coup qui a été euh, qui a été un peu euh, pas forcément préparé mais qui a été qui a été lancé comme ça une idée 15 minutes face à Marseille peut-être qu'il avait dans, dans le coin de tête.
1: Ok, euh, Omar, toi, Team Dagba, donc, et moi, euh, pff, ouais, me nier par euh, par défaut. Quoi. Mais c'est vraiment un, un poste qui est, qui, sur lequel il va falloir sérieusement se pencher en, si l'ami euh, Kerrer ne revient pas très, très sérieusement hein, et très vite hein, à un bon niveau, quand même. Est-ce que on va pas bouger dès le mois de janvier euh, Tu as parlé de Chiglio, mais ça paraît franchement être un, quelque chose de peut-être pas nécessaire, mais important en tout cas. Au milieu de terrain, pour vous, est-ce que justement, bah un peu toute la question, est-ce qu'on va jouer plutôt à 4, enfin à 4 joueurs, donc euh, euh, pardon, à 3 ou à 2, donc plutôt 4-3-3 ou 4-2-3-1 hein. Mathieu, qu'en penses-tu, Omar
3: Franchement, je ne sais pas si la décision est... En fait, ça, ça dépend tellement de ce que tu, du choix que tu fais sur les offensives, déjà. Euh, est-ce que tu décides de les jouer les 4 ensemble parce que tu n'arrives pas à choisir, tu n'arrives pas à en éliminer un Du coup, par élimination, bah, forcément, c'est un milieu qui va trinquer. Euh, ou bien tu décides, tu dis non, c'est ce dans ce système que t'as tes certitudes, c'est là où t'as joué euh, je sais pas, 90% des minutes ou 80% des minutes depuis euh, depuis mi-septembre. C'est dans ce système que les joueurs ont les repères, donc tu tu fais le choix courageux d'en éliminer un devant et tu gardes ta base à trois au milieu. A priori, c'était plutôt vers ça que que ton détourage si tu l'écoutais dans ses dans ces conférences de presse ou dans ses euh, euh, dans ses interviews avant la trêve. Mais depuis, il s'est euh, un peu amusé à brouiller un peu les, un peu les cartes. Euh, on verra. Ça dépend tellement de, du choix que tu fais sur les offensifs. Mais justement, sinon, tu... euh, Marquinhos Gay et Verratti, euh, c'est évidemment indiscutable. Sinon,
1: Est-ce que tu ne crois pas que finalement, plutôt que de dire que c'est le choix des offensifs, c'est pas plutôt d'abord le choix du milieu de terrain qui va définir les offensifs Genre, euh, si Verratti est pas totalement prêt, est-ce que finalement, c'est pas bon, bah, il n'y a pas de Verratti, bah, on va 4-2-3-1 alors
3: non, mais ça. Euh, le, entre guillemets, le remplaçant de Verratti dans le 11, ça peut pas être Ricardi.
1: Bah, euh, C'est pas un et remplacement poste pour poste. C'est un comprends. remplacement, euh, tu changes de, de, un peu d'animation totale.
3: Rien à voir. Tu as un joueur qui, qui touche 100 ballons par match et un autre qui en touche 15. Ah bah, tu, euh... tu
1: optes pour. Tu tentes de faire un match beaucoup plus ouvert, plus les matchs de Bundesliga que les matchs de contrôle qu'on a pu faire. C'est tout. Après, je suis d'accord avec toi que ça n'a ça aucun sens. en hein. termes terme, tu remplaces pas un Verratti par Riccardi, oui, je suis bien d'accord, ou un autre. Mais euh... ça paraît fou, en fait. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tourelle ne pas se, mm -hmm. se priver de son milieu à trois, justement.
3: Enfin, enfin, je... enfin, ça me semblerait bizarre de forcer sur un offensif et pas de forcer sur Verratti. Alors que, honnêtement, euh... enfin, moi, bah, j'ai que... à... que... convaincu que des, des cinq joueurs, c'est Verratti le plus indispensable. Hein. Mais, bah, oui, mais je... oui, c'est oui, Verratti le oui, je... plus sur le match
1: on nous demande sur là est-ce que Verratti n'est pas. Ben, Verratti revient d'un coup au genou donc en théorie il est plutôt bon il est à l'entraînement depuis près d'une semaine mais bon il... voilà comme dit Mathieu c'est peut-être le joueur le plus important de l'effectif en tout cas le plus dur à remplacer est-ce que tu as envie de prendre des risques avec lui c'est une question qui se pose quoi. Je... je sais pas
4: il y aurait un débat sur, euh, sur le fait qu'il soit aligné ou pas
1: non mais le fait qu'il soit aligné par rapport à son état physique. Évidemment que s'il est apte ou s'il n'y a aucun risque, il joue. Tu vois,
4: il n'a pas eu de blessure musculaire, euh, Verratti, non Non,
1: mais il a pris un sale coup derrière le genou. Et... Bon. Mais c'est pas musculaire, non, c'est sûr. Tu sais, C'était le, le gros tacle qu'il avait ramassé à Brest. là. Oh, je... ouais. Bah Ça, ouais. face, ça fait deux semaines et demie qu'il se quoi. Donc, est-ce que, pour moi, euh, il jouera... Après, on nous dit, ouais, effectivement, il y a euh, RMC qui a annoncé Di Maria au milieu de terrain en relayeur gauche... Alors, ça, par exemple, perso, je n'y crois pas du tout. C'est pas compliqué, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. On n'a pas vu Di Maria relayeur avec Tourell depuis Liverpool PSG où il n'avait pas le choix parce que Verratti était absent, qu'il avait déjà dû mettre Rabiot relayeur droit et Marquinhos devant la défense qui débutait au poste. Alors, s'il nous sort demain Di Maria relayeur gauche, mais alors là, je crois que limite, je crois plus en Dragstore relayeur gauche demain ou Sarabia que Di Maria. Quoi. Enfin, vous y croyez, vous, à Di Maria relayeur gauche demain, Mathieu ou Omar
4: J'espère que ça, ça n'arrivera pas. Ce serait... Ce serait 4, 2, 3, quoi. Ouais.
1: Ouais, bah, oui, si on doit, si Di Maria de titulaire, oui, c'est 4-2-3, mais c'est pas... enfin, je... Vraiment, Dimaria, relayeur gauche, c'est un truc... C'est plus son poste, aujourd'hui, Maria. Même,
3: même le fait de remplacer Verratti par un autre, par un autre offensif, je trouve que ça n'aura aucun sens sur le plan sportif. Soit tu crois en ton modèle de jeu, et à ce moment-là, tu essaies de remplacer Verratti par... bah, peut-être par Paredes... Soit tu euh, soit tu fais vraiment un choix politique euh, en disant, bah si Verratti est absent, bah, je contente tout le monde et au pire, on s'en fout hein, du point de vue sportif en espérant que ça passe. quoi avec enfin, deux mecs qui, qui feront le travail pour les quatre de devant, euh, que ce soit enfin, avec, en l'occurrence Gaï et, et Marquinhos et, et les quatre de devant qui, qui font ce qu'ils peuvent. Et avec Neymar qui viendrait rechercher les ballons dans le dans le rond central ou dans son camp enfin, Pour moi, ça aurait ça aurait vraiment aucun sens sur le plan sportif et ce serait bazarder un match en, en jetant ouais je jetant les acquis ou je, je tente deux mois de travail donc euh, très peu de sens pour moi
1: c'est très ouais après on n'a pas évoqué la possibilité de voir Paredes débarquer mais c'est parce que Simon n'est pas invité au podcast mais on peut tenter sinon hein. Paredes euh, tranquille euh, qui n'a pas fait euh, un match de coupe d'Europe depuis je sais pas combien de temps mais bon euh, voilà. euh, on nous demande est-ce qu'on déclare forfait non quand même pas euh, c'est pas la peine c'est qu'un match de poule. attendez au ah, moins ah. les 8 retours retour pour commencer 8 retour pour commencer à <rire> Oula, à claquer des genoux. Euh... Enfin,
4: Vous attends. avez compris ce qui s'est passé là
1: Oui, bah c'est Clark, euh, enfin Ryan, qui a mis le son, euh, qui nous écoute dans sa voiture, tout simplement. Voilà.
4: Ok, je croyais que c'était autre chose.
1: Non, non, c'était pas l'arrivée de Simon en furie je... je... sur le je... podcast euh, en... je...
4: <rire>
1: pour défendre la, la... Ouais. son ah, amour. Ouais. Non, non, mais bon. Et donc, justement, on va passer à la question que tout le monde euh, attend. Devant, à votre avis quel trio, puisque je pense Omar, tu, es, tu valides un peu l'idée du, du trio toi aussi au milieu de terrain avant tout.
4: Le oui, trio, euh, trio habituel euh, Verratti, Gay euh, Marquinhos, euh, c'est la, la base de tout rôle, c'est le milieu qu'il aime, je le vois pas s'en passer demain.
1: Bon, ça serait vraiment une grosse surprise. Après, comme il l'a dit, est-ce que c'est pas le moment pour tenter des choses En fait, c'est fou en fait, dans, dans ses déclarations parce qu'il a, il a dit tout et son contraire depuis 4 jours, mais euh, comme rarement il, il nous a dit. Peut-être que c'est le moment de jouer à quatre offensifs. Mais attention, il ne faut pas aller à Bernabeu en croyant que c'est facile. Mais c'est peut-être le moment de tester des choses. Mais euh, si on ne teste pas là, on ne testera jamais. Et en fait, il faut absolument défendre beaucoup quand on va à Bernabeu. Donc on, Le type a, a fait un peu toutes les thèses possibles de, de, de composition. Et puis, il n'a pas lâché vraiment d'indice au final. Puisque bah, la façon dont on interprète les propos, c'est facile de dire tout ou son contraire. La preuve... Euh, 4, 4 offensifs, 3, etc, etc. Bref, sur l'attaque, enfin, la, disons que les propos hors, hors contexte PSG-Real Madrid laissent à penser qu'il est quand même très très parti sur son, son milieu à 3 que, comme tu dis, Omar, il aime vraiment beaucoup. donc euh, voilà euh, Concernant l'attaque, à votre avis, vers quel trio va-t-on s'orienter Mathieu, à toi l'honneur.
3: Alors, je te donne euh, ce que je ce que je pense euh, que Toural fera demain c'est qu'il écartera Icardi euh, parce que c'est <rire> euh, c'est le raisonnement le plus, euh, le plus simple à avoir sur le plan des statuts parce que euh, c'est politiquement beaucoup plus simple à écarter un joueur comme Icardi qui n'a pas vraiment de, de rôle dans le vestiaire qui vient juste d'arriver euh, que tu remplacerais par Mbappé et par, par Neymar qui reprendrait sa place le doute à ce moment là ce serait de savoir si Mbappé jouerait dans l'acte ou si on mettrait Neymar au être ça pourrait être une thèse mais je, ce serait ce serait le joueur le plus simple des quatre à, à retirer sur le plan politique après ce que je pense moi c'est qu'Icardi il est pas indispensable mais du coup son nom sur la feuille de match euh, à, enfin, de façon de façon inévitable et indispensable pour moi et de la même façon pour Di Maria euh, parce que si tu joues en 4-3-3 ton numéro 9 ton numéro 9 spécialiste c'est Icardi qui avait fait très mal à Varane euh, au match aller euh, sur tout ce qui est jeu de corps, jeu de haut, but, même sans toucher beaucoup, beaucoup de ballons. Et surtout, Icardi, c'est un joueur, bah, déjà, c'est statistique, c'est un joueur qui a marqué sur quoi sur 10 buts sur les 11 matchs qu'il a joué au PSG, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça. Enfin, il marque à tous les matchs. Euh, en Ligue des Champions, ses statistiques sont impeccables, même pas qu'à Paris, hein. même à l'Inter l'an dernier, 4 buts en 6 matchs, et des buts décisifs, des buts importants. Euh. Un joueur qui, tu sais, son, son, son sa qualité principale, c'est le réalisme, c'est l'efficacité, la Ligue des Champions, c'est joue sur quoi ben le est est quand même bien placé, pour, pour le dire, avec avec Ronaldo. Euh, tu sais que s'il y a des ballons qui traînent à la surface, il sera là pour les mettre. Ça a été quand même un gros souci, à la fois pour Mbappé et pour Cavani, ces dernières années, de ne pas mettre les occasions qu'ils ont. Ils se créent beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas forcément un réalisme euh, adéquat le, le moment venu et le jour J. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, Icardi il est difficilement sortable, et de même pour Di Maria côté droit, parce que c'est ton spécialiste de, de ce côté droit, parce que c'est le meilleur joueur du PSG en Ligue des Champions depuis euh, depuis depuis qu'il est là, presque, hein. on, peut, on peut citer tous les matchs où il était important, euh, que ce soit le but face à face à Napoli, évidemment, mais même euh, la double confrontation face à Chelsea la première année de Blanc, où il fait trois passes décisives, euh, le 4-0 face au Barça, c'est lui, euh, le 2-0 à Manchester United, il fait deux passes décisives, et en plus, euh, faut pas oublier non plus le badge à Bernabeu euh, sous blanc, il y a 4 ans aussi. Homme du match ce soir-là. Même sans, même sans marquer. Euh, non, c'était euh...
1: Kevin l'homme du match. Kéké dans les buts nous avait fait <rire> un
3: jeu. Enfin, pour tous Pour toutes ces raisons, ces deux-là, ils sont quasiment impossibles à sortir. Et tu rajoutes l'histoire du, du message que tu enverrais au vestiaire. Enfin, à un moment, Neymar et Mbappé je le dis avec, avec beaucoup de respect et tout ça mais sur le début de saison ce sont des intermittents ils ont raté quand même beaucoup beaucoup de matchs et si Paris est aujourd'hui premier de sa poule et, et premier de Ligue 1 il le doit en, part, en priorité à, à Di Maria et à, et à Icardi qui ont, mar qui ont été présents à tous les matchs déjà même en, en enchaînant euh, je ne sais pas 7 ou 8 matchs d'affilée euh, tous les 3 jours etc et en étant décisif en mettant leur, leur nom sur le tableau d'affichage tableau, tableau quasiment à tous les matchs donc c'est ça me semble impossible à, de les déloger sur ce match-là. Et si tu le fais, tu peux peut-être peut avoir une victoire temporaire demain en gagnant le match quand même, parce que Neymar et Mbappé, tu les mets sur le terrain, ils peuvent te résoudre le match tranquillement, ce n'est pas, pas un souci. Mais tu peux peut-être perdre à plus long terme ton groupe, parce que tu montres qu'il y a des joueurs qui jouent par décret, que certains peuvent faire ce qu'ils veulent, enfin, peuvent faire le maximum, peuvent marquer à tous les matchs, peuvent, peuvent être hommes du match à tous les trois jours et quand même être sur le banc et ça à mon avis c'est très très périlleux d'envoyer ce message-là sachant que la ligue des Champions tu la gagnes pas à deux tu la gagnes même pas à 11 mais tu la gagnes moins à 14 15 et surtout si tu veux gagner aussi les coupes les coupes nationales quand quand tu vas quand tu vas aller jouer euh, les matchs pourris face au Mans en coupe de la ligue ou je sais pas où en coupe de France tu auras besoin de joueurs qui sont qui sont motivés qui savent qui sentent qu'ils ont la possibilité de gagner leur place dans l'équipe et ça tu le fais pas en en montrant euh, tes deux meilleurs joueurs du début de saison en leur montrant le banc au premier gros match et juste... Donc ça pour moi c'est un... un vrai message que t'enverrais, un vrai mauvais message que t'enverrais.
1: Il y a un truc que as... Tu dis que Icardi c'est le plus simple à sortir au niveau des statuts. Moi je suis pas d'accord, parce qu'il est prêté le mec. Si tu fumais une douille au premier match venu, même si techniquement son option d'achat c'est obligatoire et tout, tu sais que Icardi, avec Wanda, ils peuvent te mettre un merdier monumental les deux. Est-ce que tu ouais, après... enfin, veux Après Philo, tu sais.
3: Je suis d'accord avec toi, Philo, mais c'est pas la même chose que de mettre sur le banc de Neymar qui est une superstar. Oui. Et Mbappé. Mais tu peux ça,
1: ça te remet aussi en question, je trouve des choix futurs malgré tout. Dans tout, dans tout, tous les choix, enfin quel que soit le choix que fera Tuchel, tu auras un qui va se faire avoir et, et comment dirais-je Et tu auras euh, tu auras des raisons il y aura des raisons légitimes de se plaindre de Mbappé, Neymar parce que c'est les têtes de proue du, du projet, Di Maria parce que c'est le meilleur joueur par exemple depuis le début de l'année, Icardi parce que bah c'est le meilleur buteur. Enfin là, on est quand même en train de se demander est-ce qu'on va pas mettre notre meilleur buteur de et puis ce pas parce qu'il a mis un quadruplé contre une équipe de Tange qu'il est meilleur buteur. Non il ne met que des buts, un par match, ou un petit doublé contre euh, Marseille, non Sinon, ouais, ouais. il met un but par match. Donc, tu sais que c'est la régularité absolue. Tu as ça, et tu as aussi... Euh, ouais On nous dit, so, là, quel est l'intérêt de payer 60 millions d'euros dans 7 mois si tu ne lui fais pas confiance sur un gros match comme ça Moi, je rejoins totalement ça. Icardi, de par son statut, c'est encore un joueur, quelque part, qui n'est qui a, qui a peut-être pas à convaincre, parce qu'il a accepté de venir en prêt mais qui n'est pas encore totalement parisien, et je trouve que ça fait partie un peu de son intégration malgré tout. Il y a un point que tu as cité, c'est un peu le, le mérite, il qui est, qui est, qui est y, y, y a un certain mérite à jouer ce match-là. Ce n'est pas parce que c'est un choc, mais c'est parce que le PSG est bien, est, est bien parti, le Real est plutôt bien, tout ça, tout ça. Mais euh, je trouve que Touré a su récompenser des joueurs méritants ces dernières semaines, depuis, depuis le début de la saison. Euh, on a vu sa confiance en Sarabia qui a quand même été très prolongée avant qu'il joue un peu moins. Alors, parce qu'il bah qu n'était pas assez bon, mais il lui a quand même donné une confiance, il lui a quand même fait jouer beaucoup de matchs. À Bruges, il a quand même titularisé un choupeau moting qui lui avait rendu service par le passé. Il ne faut pas oublier qu'à Bruges, il y a quand même toute l'Europe qui attend à ce que euh, Mbappé soit titulaire. Il est de retour et il, il avait fait une entrée extraordinaire à Nice. Non, non, il a quand même, il a quand même mis choupeau titulaire à Bruges. Bon, ça n'a pas été une réussite, mais je trouve qu'il a quand même, il a rendu aux mecs qui ont donné pour lui dans des contextes compliqués. Et c'est pour ça, comme tu dis, si dès le premier match où les deux, les grandes, deux grandes stars sont de retour et elles n'ont pas vraiment montré qu'elles étaient à leur sommet, enfin surtout Neymar, parce qu'on a un peu parlé plus tôt dans l'émission, je trouve qu'il y a un côté dérangeant. Après, si tu fais un peu le choix du talent et est-ce que tu peux en vouloir un entraîneur de faire le choix du talent quand tu vas jouer sur la plus la plus compliquée d'Europe comme il l'a dit
3: l'heure ah, je suis d'accord avec toi mais en fait si tu veux je suis un peu partagé dans ce sens là parce que à la fois je suis d'accord avec toi parce que la Ligue des Champions c'est la compétition des joueurs avant tout et les entraîneurs qui parfois se, essaient de se mettre un peu au niveau au dessus des joueurs en, en faisant passer leur, leur plan de jeu avant le, le talent individuel ça marche pas toujours j'ai un exemple enfin j'ai un exemple en tête c'est Tottenham Manchester City en quart de finale l'an dernier. Guardiola décide de jouer le match aller sans de, de Bruyne en mettant Gundogan à la place parce qu'il veut avoir plus de contrôle, il veut avoir la possession de balle, il veut faire la possession défensive, il veut empêcher Tottenham de mettre du rythme chez eux. Mais il y a un, il y a un gap. Enfin, ce que tu peux gagner sur ton plan de jeu, tu le perds au niveau du, temps, du talent individuel parce qu'il y a un gap trop important entre le talent de De, de Bruyne et le, le niveau de Gundogan. De Bruyne, c'est le meilleur joueur de City, c'est le joueur le plus à même de faire la différence sur, sur une action isolée en Ligue des Champions et en Ligue des Champions, ça compte énormément. Et au final, Guardiola finit par perdre ce match 1-0 en ayant eu très peu d'occasion là du penalty à la première minute. Donc, euh, à, la fois, à la fois, il ne faut pas faire passer le, le talent individuel derrière ton plan de jeu, mais dans le même temps, pour moi, on n'est pas vraiment dans cette situation-là parce qu'il n'y a, a pas le même écart entre De Bruyne et Gundogan qu'il y a entre Neymar et Mbappé et Di Maria, pour moi. Oui, Di Maria et Cardi, pour moi. Di Maria, à ma connaissance, c'est le seul joueur de l'effectif qui a été le meilleur joueur d'une finale de Ligue des Champions, ah bah il y a cinq ans.
1: Oui, non, il, non, gardait,
3: mais... il a des stats absolument incroyables à tous les matchs, et en Ligue des Champions aussi. Et l'équipe contre laquelle il a marqué le plus de buts dans sa carrière, c'est la Juve. Donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas un joueur de gros match non plus. Donc Pour moi, c'est ok, tu te passerais d'un talent forcément important au coup d'envoi, mais tu t'en perdrais pas non plus. Enfin, Tu aurais forcément un... un très très grand joueur sur le terrain, tu aurais pas un Gundogan de l'attaque. La...
1: Alors tu veux bien parler d'une Gundogan parce qu'il a fait finale Ligue des Champions et Klopp, et je peux te dire qu'à l'époque, c'était un bête de 8 mais puis sérieusement ouais. je vois ce que tu veux dire après enfin on...
3: c'est non c'est sûr euh... mais
1: après moi je suis pas du tout en train de légitimer la titularisation de Neymar je pense même au contraire qu'il doit être remplaçant pour plein de raisons parce que déjà il est pas prêt physiquement et qu'un match Ligue des champions Bernabeu, ou c'est pas une partie de campagne de coupe de la ligue c'est le sommet du football européen ça nécessite un, une forme physique de très haut niveau et à partir de le mec sort de six semaines de, de, de convalescence il était déjà avant la convalescence pas encore revenu à 100% à partir de là, je préfère, honnêtement, je l'ai vu errer comme une âme en peine pendant 60 minutes contre Lille, à attendre que le ballon arrive et à aller s'empaler sur les mecs, je préfère qu'on lui dise clairement, avant le match, tu vas jouer 25 minutes, tu, vas jouer, tu dois être finir, mais rincer en 25 minutes, plutôt que de faire 60 minutes comme tu as envie de faire, où tu vas gambader une fois, le repli, tu l'oublies, le Carveral dans ton dos, etc., etc. Moi, je préfère clairement lui, lui dire t'es pas en état de jouer un match comme ça, alors tu vas, on va te mettre dans les conditions les moins mauvaises pour que tu puisses, pour que tu aies du temps de jeu. Et je regrette, Neymar, avec le talent qu'il a, il n'a pas besoin de plus de 25 minutes, même il a, des fois, il n'a même pas besoin de plus de 5 minutes pour faire basculer une rencontre. Et je préfère le et voir jouer que... Et
3: oui, n'oublie pas, fio que l'important, c'est la qualité des minutes et pas la quantité des minutes, comme ah, dirait, mais... <rire> comme dirait mais Complètement. Et euh... c'est vrai, que... vrai que Mbappé et Neymar, ils ne sont pas sur une bonne dynamique, parce que tu parlais de Neymar, mais Mbappé, ses trois dernières apparitions, équipe bon, de est France Bruges et et je sais plus qui ce est ce week-end c'est trois très très mauvaises entrées trois très très mauvaises apparitions et je rajouterai un dernier argument qui n'est pas sportif mais bon je ne peux pas m'empêcher de l'enlever de la tête quand même c'est que d'un côté tu as Mbappé d'un côté tu as Neymar qui n'aurait pas été contre rejoindre le Real Madrid cet été et Mbappé qui n'est pas contre rejoindre le Real Madrid dans six mois et de l'autre côté tu as Di Maria qui dont qui, tu es sûr qu'il va jouer la bave aux lèvres au Bernabeu parce qu'il a il a une rage de malade contre le Real Madrid pour, euh, bah, pour l'avoir viré il y a 5 ans et pour pouvoir surtout l'avoir empêché de, de jouer la finale de la Coupe du Monde en 2014 alors qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la compétition et que l'Argentine jouait le titre Mondial. C'est le Real qui, a, qui a refusé qu'il joue la finale et, et depuis il ne leur a jamais pardonné. Et tu as Icardi qui est Barcelonais. Donc les deux, tu peux être certain de leur motivation alors que les deux autres...
1: Ah bah Mbappé il a des choses à Donc prouver. Voilà quoi. Mbappé a des choses à prouver je trouve. Mais... Ouais, mais
3: il en a peut-être peut un peu trop, tu vois, parce qu'on parle que de lui, on a vu la conférence de presse de Tourolle et Marquinhos tout à l'heure, que des questions sur la Mbappé France et le Real Madrid. Euh,
1: franchement, la presse espagnole, mais ce qu'ils ont fait face à Tourol, c'est scandaleux. Les mecs, ils sont quand même allés modifier ses propos pour lui reposer la même question. Mais franchement, mais rends ta carte de presse, trou de cul. Hein. Enfin, c'est vraiment la Honda cero le mec de la Honda Cero qui a osé faire ça, mais peut-être que c'était la traduction, mais c'était. Franchement, j'ai jamais vu ça en conférence de presse. Quoi.
3: Des raisons différentes, le physique pour Neymar et pour et l'agitation qui est autour de lui pour Mbappé. Tu peux pas exclure qu'ils euh, qu'ils arrivent à forcer leur jeu complètement demain sur un match, sur le match de demain, et qu'ils en arrivent à jouer à l'envers. Et au final, euh, à quoi ça sert d'avoir un talent euh, énorme comme ça si tu le mets pas au service de l'équipe et si tu le mets, euh, si tu le fais, euh, si tu l'utilises pas à bon escient bah au final c'est ultra contreproductif. Donc euh, moi, j'écarte pas ce, cette possibilité que demain tu vois la pire version possible de Neymar et Mbappé parce que le contexte autour. Quoi.
1: Un peu ce qu'on avait vu un peu il y, a, il y a deux ans, quoi. Quand on joue le huitième de finale où chacun avait plus ou moins forcé, et puis au final, ça avait été, ça avait été complètement contre-productif. On avait fait un, un, un mauvais match offensivement. Mais après, c'est vrai que le contexte est un peu différent. Omar, qu'on n'a pas entendu sur ce trio d'attaque. Qu'est-ce que tu en penses
4: J'ai pas mal de d'interrogation comme vous mais euh, si j'essaye de, de prendre un raisonnement logique et, et d'intégrer la séquence dans laquelle on vit il euh, y a pour moi zéro, zéro raison qui ferait que Neymar soit titulaire demain euh, pour pour la simple et bonne raison que ben <rire> je, vais pousser, genre, je vais pousser une grande porte ouverte mais euh, le match doit être raisonné sur les 90 minutes et que je préfère clairement avoir la meilleure version de Neymar dans un, dans un temps plus court dans la, dans la deuxième partie de la rencontre s'il y avait une décision à forcer plutôt que de le mettre parce qu'il est une, super, une superstar et qu'il est juste à, à 20% de, de ce qu'il devrait être et que le fait de, de Neymar qui va se retrouver au Bernabeu un, un stade où il est euh, adulé et détesté en même temps Va, va le forcer à faire des choses qui, je pense, vont être un petit peu à l'envers, pour, pour revenir sur ce que vous disiez, et que je pense que... Et, et pour l'équilibre de l'équipe et pour sa santé physique, c'est ce n'est pas la meilleure idée que de le titulariser. Euh, Di Maria est impeccable, étincelant, et, et il polarise toutes les bonnes choses que, que font l'équipe, donc il, il, faut le mettre dans, il faut le mettre dans le confort. Euh, pas de raison aussi euh, très légitime de sortir Icardi. Euh, je dirais même que, que Mbappé, vu ce qu'il a montré ces dernières semaines, aurait pu euh, être un peu plus inquiété si on avait un, un effectif bâti un peu différemment. Mais euh, si je devais choisir entre lui et, et Neymar pour démarrer, parce que pour moi, le, le débat se fait contre ces deux-là, bah, je ferais plutôt, plutôt démarrer Mbappé. Mais en sachant que lui aussi a une carte individuelle à jouer euh, très importante, non pas, non pas parce qu'il est l'idole il est de, de tout le Réal et que c'est le rêve de l'été prochain, mais c'est juste qu'il il faut qu'il reprenne le fil des, des performances, un fil de performances beaucoup plus élevé que ce qu'il fait depuis quelques semaines.
1: Question sur le live qui, juste, est à mon sens, pas si folle que ça. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de mettre à la fois Neymar et Mbappé sur le banc de touche
4: Le problème, c'est tu mets qui à la place tu ne peux, tu peux pas envisager Sarabia qui est totalement euh, en phase d'ostracisation. Euh, il sort de moins en moins du banc, donc euh, peut-être que ses séances ne sont pas bonnes, tout simplement. Euh, donc ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. Traxler n'a euh, pas joué à ce poste-là sous tout rôle énormément. Mm -hmm. euh, J'ai vu, vu un joueur qui a quand même beaucoup de difficultés dans la mobilité. J'ai un peu de mal à l'imaginer euh, demain aussi, mais...
1: Par exemple, tiens, juste, je te coupe, excuse-moi. Est-ce que vous pensez le 4-4-2 qu'on a vu en début de seconde période contre Lille, là, Avec Draxler à gauche, Di à droite, et Neymar et Icardi devant. Est-ce que vous pensez celui-là qui est capable de le remettre, par exemple Parce que Je me suis posé la question, est-ce que c'était juste par rapport à la forme de Neymar où il est cramé Enfin, il, est, il, était, il était cuit après, il est rôti après 30 minutes, quoi et donc, il lui a mis un quart d'heure comme ça à le faire jouer très proche de Icardi, justement, dans l'axe, comme il dit. je crois que c'était Mathieu, pour éviter les courses. Je ne sais pas, Mathieu, tu en, en penses quoi de ce, cette, cette possibilité, par exemple
3: Écarter tout à l'heure.
1: Hmm.
3: Parce que tu aurais, aurais Verratti, enfin, à, à supposer que ce soit pas pour remplacer Verratti, mais tu aurais donc Verratti, Neymar et Mbappé ensemble sur le terrain, pour, euh, qui n'ont qui pas 90 minutes dans les jambes, ou en tout cas, euh, qui, sont, qui sont en difficulté sur le plan physique. Ça me semble être prendre un gros risque, surtout quand tu mets un schéma aussi, euh, aussi aventureux. Je ne pense pas que les joueurs aient, soient en état d'assumer ce schéma là. Mais...
1: Tu as raison, j'ai oublié. Après, c'est
3: possible. Ouais. Après, il euh, y a toujours l'hypothèse où si Verratti est, donc, est pas là, il mettrait, il le remplacerait, il le remplacerait par un attaquant numériquement. Mais honnêtement, pour moi je le comprendrai pas en tout cas cette décision. Et quoi qu'il en soit, j'espère, enfin quel que soit le choix de Tourette, j'espère que ce sera une décision sportive en tout cas et que même s'il doit décider de mettre Neymar ou Mbappé sur le banc, que la direction vienne, vienne en appui de lui et, et le soutienne. Après, c'est sûr que c'est le résultat qui fera passer ou non, mais Après, ce serait quand même dommage que Tourelle se perde dans des considérations de, de politique, de statut, de je ne sais pas quoi. Enfin, il doit penser à faire son équipe et une équipe pour gagner demain. Quoi.
1: Euh, oui, bah, enfin, j'espère. Après, je pense que dans quelque chose, tu fais bien trouve, de citer l'aspect physique et le fait que les joueurs n'ont pas 90 minutes dans les jambes, parce que je pense que tu une compo pour commencer, une compo qui sera forcément différente pour finir, avec euh, par exemple l'entrée ou la sortie de Neymar ou Mbappé et tout ça. Et peut-être même que, pour moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer 4-3, parce que c'est un peu la sûreté en termes d'organisation, de, de tout. Mais par contre, si on est mené au score, on, on, justement, on finira à 4 offensifs. Et ça sera un peu le test grandeur nature. Est-ce que c'est viable de jouer à 4 offensifs pour revenir au score sur une des pelouses les plus compliquées d'Europe en fait, en gros, tu fais un peu tous tes tests en même temps. Est-ce que ton 4-3-3 fonctionne sur une pelouse compliquée S'il ne fonctionne pas, est-ce que ton plan B, que tu, que tu peux un peu imaginer comme ça, euh, se, est capable de réagir Et sur live, on me dit, un 4-4-2 ne s'improvise pas comme ça. Certes, mais on a quand même joué une, une saison complète pratiquement en 4-4-2. Il ne faut pas l'oublier. Hein, tous les mecs sur le terrain savent jouer 4-4-2 pratiquement. Ce pas non plus le, le schéma le plus compliqué à, à mettre en place. Même si on joue plutôt, plutôt d'ailleurs 4-2-2-2, effectivement, qu'autre chose. Mathieu, Omar De sur... deux devant. De quoi
3: Icardi a, a jamais joué à deux devant, à part sous Soumazari un peu. Quoi, mais... Ah oui, sinon, vrai, lui, il a toujours joué... Nouveau, euh, ouais. Ouais.
1: Bah si, il a joué en fin de match à Dijon avec Cavani. Ouais, c'est vrai. C un... de, de
4: toute façon, même si, euh, si du coup le duo d'attaque était, euh, était Mbappé-Icardi... Mbappé euh... Mbappé étant tellement fuyant, il, il occuperait forcément une position un peu plus basse. Et ça, ça Icardi connaît bien. Après, les joueurs, non, ils n'auront pas de mal à interpréter le le 4-4-2, je pense. C'est l'occupation du terrain la plus rationnelle. Donc, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour un joueur. Mais euh, je ne je, je sais pas si, si rôle peut aborder euh, aborder Bernabeu comme un test. Euh, J'y crois, j'y crois moyennement à ça, mais euh, en, en tout cas, c'est clair et net que la, la séquence qu'on a vécue là depuis, depuis 4-5 semaines avec des, des prestations assez inabouties et, et pas mal de c'est pas des excuses, mais plein de, plein de fausses barbes, j'ai envie de dire, pour justifier de la sous-performance sera balayée demain et, et pas qu'à l'hôtel du résultat, quoi. Enfin, Demain, il n'y a pas d même si on est qualifié, enfin, on, on a zéro raison de ne pas faire un, un match plein et un match complet, quoi. Ouais. il et, ne et faudra pas se cacher derrière l'état physique des, des uns et des autres. Parce qu'on a rencontré une équipe qui était extrêmement malade il y a, il y a six semaines, qui apparemment s'est bien redressée et qui, qui peut maintenant nous regarder dans les yeux, alors que ce n'était pas le cas euh, mi-septembre. Donc, euh,
1: c'était il y a 9 semaines même déjà Et
4: ben, putain ça le temps vite. passe vite ouais.
1: <rire> ah ouais. euh, non juste un dernier point on nous dit un but de Mbappé à Bernabeu serait tellement kiffant bah, lui il ne rêve que de ça en tout cas que...
3: vous pensez qu'il célébr... <rire> qu célébrerait ou pas ou par respect pour sa future équipe euh...
1: <rire> <rire> il y a une personne sur live tout à l'heure qui nous a dit j'ai un pote madrilène qui a osé dire que si Mbappé célèbre un but demain c'est un manque de respect pour le Real Madrid <rire>
4: oui. Eh oui. Neymar aussi doit passer l'ébret aussi comme mm. comme mm. il a eu le maillot quand il avait 12 ans. <rire> on, on lui ouais. a offert la réplique
3: du Santiago Bernabéu quand il avait 10 ans à hein, Mbappé, info le parisien <rire> hein. du jour.
1: Ouais. et non, une dernière possibilité qu'on n'a pas beaucoup entendu, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, si c'est dans bouche de Tourelle, c'est Neymar en fausse pointe comme à Bordeaux avec deux ailiers qui seraient donc Mbappé et, et Di Maria. vous en pensez de quoi de cette possibilité
3: Très possible. Très possible. Enfin, moi, je pense que ça sera le trio titulaire devant, en tout cas. Après, soit tu choisis Mbappé, mais bon, tu mets Mbappé face à Ramos, ça n'a jamais été concluant. Euh... Même Mbappé face à Varane, Varane c'est un des deux, trois défenseurs les plus rapides au monde, donc ça annule la qualité principale de Mbappé quand il joue en pointe. Enfin, la menace principale que fait peser Mbappé quand il joue en pointe. Par contre, tu peux tester le faux neuf. Ryan n'était pas convaincu tout à l'heure. On l'a vu, vu sur une brive de match face à Bordeaux. Honnêtement, mais moi en tout cas, ce, que, ce qui me paraît très, très, très compliqué dans les, dans les trios qui sont, différents, qui sont proposés, c'est d'avoir Neymar et Mbappé en, en simultané sur les côtés. Alors, déjà que de base, pour moi, c'est une idée très très mauvaise, mais en plus, avec leurs conditions physiques, ça me semble à proscrire absolument. Euh, même Mbappé même de base à droite euh, si on peut éviter euh, tant mieux parce que euh, là autant Enfin, euh, ça, ça voudrait dire que les deux ans de Tourelle ont servi à rien en fait on reviendrait à, à Emery on... ça pourrait peut-être passer sur un match comme c'était passé pour le PSG Bayern de 3-0 mais tu sais que face à une équipe qui euh, qui prépare spécifiquement là-dessus euh, ça n'a ça aucune chance de, de passer et, et de t'amener loin parce que ça, ça a trop trop de défauts euh, sur le plan offensif et défensif donc euh, voilà, après, il faut, faut essayer d'organiser ça. Mais si tu, tu joues Di Maria, Mbappé, Neymar, tu as les deux possibilités, Mbappé en pointe et, et Neymar un peu, un peu déchargé le travail euh, sur, le côté, euh, sur le côté gauche.
1: Après, enfin moi, ce qui me gêne dans ce trio-là, c'est que tu as forcément un des deux entre Neymar et, Di et Mbappé qui va défendre côté. Mmh. Et aujourd'hui, par rapport au coffre de Marcelo et Carvaral, ils vont tenir 20 minutes. Quoi. Ney
3: Neymar, ah, tu... Façon, si tu euh, si... Si tu joues avec les deux, tu es, es obligé d'en jouer un avec euh, au moins un sur le côté. quoi. Donc, euh...
1: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, pour moi, point... surtout quand Tourelle t'explique dans l'avant-match qu'il il va falloir que tout le monde travaille défensivement, tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, Mbappé, il n'a jamais su défendre et ça ne l'intéresse pas beaucoup, faut quand même le dire. Hein, ça fait partie de ses gros défauts. Et Neymar, bah, il sait défendre, lui, pour le coup, mais là, il n'a il pas le coffre. Il a à peine le coffre pour attaquer, il ne va pas se péter à défendre. Donc euh, on peut pas. Euh... Voilà quoi. Tiens, sur euh, sur on nous dit Mbappé pose problème pour Paris en neuf dans cet environnement euh, Ramos Varane et sur un côté pour défendre. Probablement lui qui doit être sur le banc. Effectivement. <rire> Après là tu, toi tu te régales parce que tu, tu fais ton. <rire> on, on la connaît ta théorie du Mbappé super sub. Mais bon... Non,
3: j'ai pas pas dit qu'Mbappé doit être remplaçant au PSG. Je sais. J'ai pas dit ça. J'ai dit que sur un match, sur un scénario spécifique, c'est une carte qui me semble quasiment euh, impossible qu'elle ne qu réussisse pas. Quoi. Donc, mais après, je ne sais pas, peut-être que je ne la, la tenterai pas sur ce match spécifiquement demain.
4: Tu peux la garder pour une demi-finale retour de Ligue des Champions.
1: Oh ah oui. <rire> oh bah oui. On,
4: on l'a essayé vendredi, ce n'était pas très probant. <rire>
3: la carte a été coincée. Dans ah la Parce que Mbappé, il n'est pas encore en condition, et puis le LOSC, c'est n'est pas vraiment découvert non plus. Mais...
4: Il n'a pas très envie d'être super sub, on dirait.
3: Non mais après,
4: c'est vrai que sur un match tu peux le tenter.
1: Après, sur un match. Juste pour venir un peu sur ce débat euh... du, du qui sera le remplaçant des quatre joueurs, c'est peut-être celui qui sait le mieux rentrer dans un match pour le coup. On peut bah, pas lui enlever ça. Ah non mais il Et redonne... Di Maria, est qui c'est
3: celui qui rentre le moins bien. Moins dit... bah, alors, bah,
1: ouais ouais c'est sûr. Après je cherchais le, le pire de tout, je crois que c'est Kabanik. Est... J'ai jamais vu, j'ai jamais vu marquer quand il rentre dans un match.
4: Ah, si. si euh, ah, c'est si. contre Chelsea. C
1: contre Chelsea, c'est vrai. C'est la seule fois où bah oui, ah, si. il a fait... réussi. Ouais, ah il Dès, ans, dès il a...
4: son échauffement, ça, ça, ça se voyait qu'il allait tout casser. Là, pour le coup, euh, euh, je pense que, je pense que le. suis fort de Laurent Blanc ce soir, là, de Lucas,
3: hein.
1: hmm. Non, mais après, tu vois, je trouve que c'est bien. J'ai hâte de voir si Tourel aura du courage. Et je pense que pour moi, le courage, ça se manifeste demain par le fait de mettre un des deux sur le banc de touche. Parce que clairement, c'est sur le. Midi, sur... Ce qui s'est passé depuis trois mois que la saison a commencé, est-ce qu'ils méritent vraiment de débuter ce match-là Vu tous les pépins physiques qu'ils ont eu, vu tout ce qu'ils ont créé comme pépins aussi, je pense à Neymar avec le Mercato, toutes ces conneries. Est-ce que tu trouves que... Enfin, moi je trouve que c'est quelque part, c'est aussi la, la contrepartie de... Attendez, vous n'êtes pas prêt physiquement l'un parce qu'il fait la, la, fête, la fête tout le temps, l'autre parce qu'il a eu du mal à revenir, qu'il n'a pas fait ci, tout ça... T'as envie de leur dire, au bout d'un moment, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les mecs sont là tous les jours à se donner, à se, se mettre le cul par terre comme dit Maria, qui s'arrache encore à Brest à la 85e minute pour faire des centres. Et t'as... Euh, le mec, tu peux pas lui dire, oh, en fait, le Bernabeu, c'est pas pour toi, tu dégages. Non, franchement, je pense que les statuts ont fait ont fait beaucoup de mal au PSG lors des deux dernières années. Je pense notamment sous Emery, qui a eu des problèmes liés à ça. Si tu refais la même erreur, je sais pas, y a un, je trouve qu'il y a un côté... Euh, euh, vicié tu vois, qui, qui réapparaît en fait et je suis pas sûr que ça soit une
3: bonne chose tu peux pas tu peux pas jouer plus tard dans la saison Liverpool en aller-retour si tu t'as pas une cohésion et une es un esprit d'équipe qui est vraiment très marqué Alors, indépendamment du talent et de tout le talent que tu peux avoir et Dieu sait qu'on est bien bien lotis à ce niveau là mais si, tu, si, si y a des joueurs qui lâchent dans le groupe qui sentent que de toute façon quoi qu'ils fassent ils seront jamais titulaires ou parce qu'il y a des joueurs qui sont qui ont leur place réservée quoi qu'ils fassent ils peuvent ils peuvent choisir leur match ils peuvent choisir de de quand, il, quand il joue quand il joue pas etc forcément l'équipe elle va se déliter et tu peux peut-être gagner le match de demain parce que Neymar et Mbappé encore une fois ils peuvent te le gagner tranquillement le match de demain mais tu peux perdre beaucoup plus à, à moyen terme et, et tu peux avoir une saison qui tourne qui tourne très très salement juste sur une décision sur la décision enfin juste avec un incendie qui partirait de la décision de demain quoi. donc c'est faut faire attention avec ce genre de choses. Hein. Tu, tu sais jamais que les équipes dans, dans une saison c'est assez fragile. Au final, 2015-2016, tout le monde nous voyait aller à, assez loin. Au final, il a, il a fallu de, de la faire horrier pour que tout se, tout se dérègle, par exemple. Donc euh, faut faire très très attention avec ces histoires de, de groupes et de, de statuts, de messages, de relations entre joueurs-entraîneurs. C'est des choses presque aussi importantes que la tactique au final.
1: Ah bah oui, puis on est bien placé pour savoir que ça peut vite merder à Paris en plus.
4: C'est l'essence du métier de, de Torol, à mon sens. Hein. Ah, C'est bah, pour ça qu'il est, est, qu est payé au C'est clair. S'il si, ne veut, veut pas s'aborder l'esprit de corps que doit former une équipe, demain, il doit, il doit, aligner, les, il doit aligner les meilleurs et pas les meilleurs supposés. C'est les meilleurs euh, du moment à, à 18h30 quand tu remplis ta feuille de match. Et, euh, et je suis désolé euh, <rire> je fais peut-être une fixette mais Neymar et, vu ce qu'il a montré vendredi il ne peut pas en être il ne peut pas en être tout Neymar qu'il est, est, est un des plus grands talents qu'on qu ait jamais eu aujourd'hui il n'est juste pas prêt pour ça
3: bah, globalement je pense que quand on aura la compo il y aura, ça sera impossible de satisfaire tout le monde il y aura forcément des, une, oh. frange, euh, une frange importante qui ne sera pas satisfait, satisfaite euh, mais au moins que Tourelle prenne sa décision en son âme et conscience sur des critères sportifs, de management externe, mais pas politique, pas euh, de statut, etc. Juste ce qu'il croit être le meilleur pour son équipe, pour pour sa façon de, de diriger et de répondre aux, aux défis que va proposer le, le Real demain. Et ensuite, ben on verra. Ça sera le, le résultat qui, qui donnera qui donnera raison ou non. Et il faudra espérer que quelle que soit la décision qui soit prise, il y ait la la, la direction pour, pour le soutenir. Mais c'est vrai que j'entends certains qui minimisent un peu le fait que Neymar soit sur le banc en disant euh, non, c'est une décision euh, qui coule de source après tout parce qu'il n'est pas prêt, etc. Mais ça me semble être, ça me semblerait être un choix majeur hein, parce que Neymar, on sait qu'il s'est préparé exclusivement pour ce match-là. Et s'il a, a eu la faveur de débuter face à Lille, euh, c'est aussi pour se, pour se préparer euh, en, vue de, en vue de ce match-là. Donc si tu le mets sur le banc, moi faudrait pas minimiser le message, le message que ce serait c'est ah pas ouais. juste une décision comme tu mettrais serait bien sur le banc euh... enfin
1: c'est quand même si tu mets neymar sur le banc c'est à dire que tu mets sur le banc de touche le joueur le plus cher de ton histoire que tu as acheté pour faire venir la ligue des pour gagner la ligue des champions dans le match le plus compliqué de la première phase de la ligue des champions quand même c'est pas, pas, tu... pas une petite décision quand même c'est un gros truc hein, pas...
3: oui oui Tu mets pour de ton budget sur le banc quoi
4: Bon, voilà. Déjà, c'est une démonstration de force déjà. Et en plus, c'est dans un contexte où on a 12 points où le résultat est, est pas forcément vital. Et je pense que, enfin, Neymar, il a pas de neurones. Il est capable de comprendre que une saison, c'est au long cours et que c'est en fait. Sans... Tu sais. Mais je sais très bien que ce ne fonctionne que ça pas comme ça.
3: Tu sais que ça fera qu scandale. Bien sûr, comme ça, je le sais.
4: T as bien vu Ronaldo qui très bien. Recassé,
3: il a fait un match minable face à Milan il était remplacé à la 60 e parce que ça se voyait que physiquement il n'était pas au point et au final ça a fait un scandale pas possible même la juve la grande institution de la juve etc euh, il est allé directement au vestiaire et, et ils en ont parlé pendant trois semaines et je pense que là la mise à l'écart face à la, la c'est plus ou moins une réponse de, du club une forme de sanction déguisée mais, mais je... et, et tu sais que forcément que si tu mets Neymar sur le banc ça ne serait pas du tout anodin et, et ça ne passera pas par un gros câlin quoi eh ah, non,
4: parce que des câlins, on en a, on en a fait assez. Mais il n'empêche qu'il y a un moment, il va falloir qu'il s'inscrive dans, dans la dimension collective de cette saison et que le, 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 le mettre sur le terrain demain n'est peut-être pas la meilleure solution qui soit pour la progression du groupe dans son ensemble. C'est ça, en fait, que, que Tourol doit lui faire entendre. C'est « Ok, Neymar, c'est très bien », c'est très sexy de jouer au Bernabeu, je l'entends, tu l'as déjà fait plusieurs fois dans ta carrière, mais notre objectif c'est d'être performant en février-mars et, et tu seras meilleur à ce moment-là et tu rateras au corps aucune opportunité à ce moment-là. Enfin, oui, je pense qu'il y a
3: combien d'entraîneurs, qu Omar, qui, qui ferait ça Qui feraient euh... le choix de mettre meilleur sur le banc Moi j'en je... vois plusieurs, j'en vois guardiola je... Mourinho, vois... parce que c'est les seuls que la légitimité Laura comparable à, une, à un très grand joueur. Ils peuvent se le permettre de prendre une décision radicale comme ça, de mettre un joueur sur le banc. Éventuellement, éventuellement de chez Lottie, parce que voilà, on sait que euh, Diplomatie, etc., il gère les grands joueurs depuis, depuis 20 ans, etc. Mais les autres, j'en vois, vois très, très peu. Et, et Toural, tu sais qu'il n'a jamais eu à gérer ce genre de joueur avant, avant le PSG. Il n'aura peut-être jamais à en, en gérer après, après le PSG. Et c'est forcément, c'est enfin, une décision énorme à prendre. Et forcément, ça va le tester sur des choses qu'il n'a jamais eu à, à gérer parce que c'est pas la même chose que de d'écarter de, Blachikovski ou de, ou de mettre je sais pas qui sur le banc à Mayence. De... Le, le
4: là, bah, je, je, <rire> tu, tu parlais de... Blachikovski, là, il m'a... pas vu venir. Tu parlais de coachs qui sont égaux à, à des superstars, mais tu peux prendre aussi une caste de, de coachs qui sont euh, hyper dogmatiques. Et inflexible sur les principes de jeu. Comté, il te mettrait Neymar, me me
3: mettrai, <rire> <rire> mettrai Neymar sur le banc, mais c'est pas tu vois. Comté, il mettrait
4: Neymar sur le je... banc, mais c'est pas très et, si, et si Neymar osait ouvrir sa gueule, je pense que Comté, il tomberait la veste et il se battrait avec lui, tu vois, limite. Il ne <rire> faut peut-être pas arriver jusqu'à ces extrémités-là, mais, mais je, je pense que c'est un choix bah, tu vois. important qui nous en dira long sur c'est
1: pas qu'un choix de, de Tourelle, c'est peut-être un choix du duo Leonardo-Tourelle pour le coup parce que si Leonardo n'est pas derrière Tourelle pour une décision aussi importante t'as une grosse fissure qui se crée entre les deux déjà sure. et je pense que Neymar qui est en face, puisque c'est surtout lui le, le plus gros problème, même si Mbappé peut en être un aussi il va direct sentir la, la, la fissure entre les deux et il saura faire mal si tu n'as pas un bloc face à cette décision, et même un bloc du groupe aussi derrière, qui accepte cette décision. Quand je vois la sortie de Thiago Silva après PSG Lille qui dit, Neymar, il doit être titulaire, je mais reste à ta place.
4: Il faut qu'il arrête de parler tout court, Thiago Silva. Le problème est là. C'est qu'il est en campagne en plus face à autre chose.
1: Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que derrière la décision, je pense qu'il doit y avoir une acceptation un peu de tout le club de dire, bon, c'est le choix de l'entraîneur, on doit le respecter. Et ok, si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais ça, comme tu l'as dit, c'est un match qui vaut rien. Il suffit qu'on fasse, je crois, même un match nul contre Galatasaray. À part si on prend une branlée demain et on, on est premier. Donc c'est vraiment un match un peu pour du beurre. Ouais, c'est un peu un pas match pour les... tester tu le club. Tu ne vas
3: pas, fais pas jou jouer non plus des tocards demain à la place de Neymar. Tu... Non, non. En, en plus, plus... tu es capable de gagner en plus même sans Neymar.
1: Voilà. Je trouve que c'est un, un bon révélateur en fait de à quel point ce groupe en est en fait, à savoir. Euh... Jusqu'où tout rôle la main mise un peu sur ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est capable d'imposer des grosses décisions Et là, on parle de peut-être la plus grosse décision depuis le début de l'année, enfin depuis le début de la saison, avec euh, un peu Leonardo qui refuse de le vendre et de le brader, quoi. Parce que pour moi, c'est pratiquement à ce niveau-là, en fait, d'importance de, de, de décision. Et finalement, bah, c'est est-ce que tu es capable d'assumer ce, ce que tu vas faire quoi. Lui expliquer, je pense qu'effectivement, il n'aura pas du tout envie de t'entendre avant trois mois, mais tu t'en fous parce que tu as trois mois avant le huitième de finale. Et ensuite, c'est vraiment. Euh, est-ce qu'il est capable justement de. Comme Mbappé avait su transformer la mise au banc de Marseille en une entrée décisive et un message fort, est-ce que Neymar sera capable justement d'accepter, s'il part sur le banc, de rentrer, de tout casser quoi Je sais que sur mon compte Twitter, cet après-midi, j'ai pris l'exemple de Georges Oa. Georges quand on va à Munich, il est remplaçant, il rentre une demi-heure, il a explosé la défense du lui tout seul, il a mis un but mythique à Oliver Kahn. À la fin du match. Bah, tu parles que de George Weah parce qu'il a fait basculer le match. Neymar, même en jouant en 20 minutes, il est capable de faire ça. Et Le club doit être aussi capable de, de soutenir les décisions de son entraîneur quitte à des fois aller dans le mur parce que donc, rien ne dit que ça sera la bonne. Hein. Personne aujourd'hui peut dire que ça sera la bonne. Hein. Voilà, c'est le principe du foot. Tu peux pas savoir avant les matchs. Mais je trouve que tu dois avoir vraiment une... C'est vraiment une... Ça va être un test un peu pour le club ce match. Pas que sur le terrain, un peu en dehors je trouve aussi. La façon dont, dont on va appréhender tout ça, c'est... C'est vraiment quelque chose de, que j'attends de voir. Euh, Est-ce que ça va secouer en interne Est-ce que ça va se passer Est-ce que les autres vont savoir se mettre au niveau et rendre à l'entraîneur la confiance qu'il leur a accordée en, en, le en, en les titularisant plutôt que, que la plus grande star du club Je trouve qu'il y, y a plein de questions qui sont autour de, de tout ça. Quoi. Voilà. Bon, je pense que ce sera le mot de la fin. Génial. Je pense parce que déjà, j'ai plus de voix et qu'en plus, il faut que j'y aille Donc, <rire> sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère qu'on fera un podcast de débrief, de préférence avec le sourire. Je vous remercie pour votre fidélité après trois semaines d'absence. Je m'excuse, c'était de ma faute en grande partie. Et je vous souhaite un très bon match à tous demain soir. Ciao, ciao tout le monde.
4: Ciao, oh,
0: bonne soirée. Ciao. Imagine imagine softer